0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live sempre especial aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos canais de podcast, em todo lugar. Hoje com as prévias da semana 2, é, num papo mais informal e só que com meu companheiro Bretinhas, o mago das Minas Gerais, chegando aí para falar sobre todos os jogos, a não ser o Thursday Night Football, que a gente já cobriu na última terça-feira com as nossas prévias, e que Thursday Night Football né, promete muito esse confronto divisional entre Chargers e Chiefs, e a gente está começando aqui às 7h30, para acabar aí no máximo às 9 até porque o Bretas vai se encontrar com uma galera para ver se jogar, se todo mundo vai querer estar de olho, é ou não é meu companheiro... Querido Bretinhas, de volta aí na nossa bancada, hoje num papo mais é, aconchegante aqui, só no mano a mano, né Bretas? Como é que você tá essa noite?
1: Tô muito bem, fala André, tudo bom para todo mundo aí que tá escutando a gente, né? Estamos sozinhos, mas muito bem acompanhados aqui na companhia um do outro, né? E, cara, eu tô ansiosíssimo pra esse Thursday Night, aí eu acho que vai ser um dos melhores jogos do ano mesmo, aí achei uma oportunidade boa para chamar um pessoal, uns amigos meus assim, a tentar convencer a voltar pro futebol americano, né? Então daqui a pouco vou encontrar essa galera aí, animadíssimo pro jogo, e obviamente que eu vim trazar, trajado com a camisa do Flamengo, né, sendo que tá só eu e um São Paulino aqui na live hoje. <risos>
0: Tinha que homenagear, né, Bretinhas? Mas, enfim, ontem a gente não, não tinha a menor chance, né, depois de uma brava atuação no Morumbi, é, e mesmo assim perdendo de 3x1 no Maracanã, que a gente não ia reverter, mas pelo menos... É, a gente lutou bravamente e viu o quão bom é esse time do Flamengo que vai papar tudo. Se o Palmeiras bobear, pode ser que até ganhe o Brasileirão. Mas o papo hoje aqui é NFL, é fantasy. E antes da gente já mergulhar aí nos jogos e, e ouvir do Bretas que não esteve com a gente na terça. aí Os victory laps que a gente já pode ter depois da semana um E também as derrotas, né? Acho que está bem equilibrado, pelo menos da minha parte. A gente pode também, por exemplo... Se abraçar junto no hype do Amon Hassan Brown é um dos exemplos, acho que estou muito animado com ele, mas antes da gente partir para esse assunto principal, vou pedir para vocês participarem aqui no chat, como sempre, né? mandem suas perguntas de dúvidas de escalação, talvez algumas trocas... É... E, e eu vou, inclusive, citar algumas perguntas que já chegaram no Instagram. Deixem o like, porque é muito importante para a gente. Isso faz com que o vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das nossas lives, que vão continuar acontecendo sempre às terças e quinta-feira à noite. E se vocês estiverem ouvindo a gente no futuro, na versão podcast... Deixa aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify, no Apple Podcast, porque isso também ajuda demais o nosso trabalho. E estamos com uma audiência crescente aí, espero que continuemos nessa toada. Então, Bretas, uh, antes da gente ir para o nosso primeiro jogo, fala um pouquinho aí sobre esses victory laps e, e derrotas que você já pode perceber depois dessa semana 1, os principais, e se tem a ver, talvez, com seus textos recém-publicados no nosso site, fresquíssimos, que são, como sempre, o maravilhoso stream de TyRants e é, o texto de trocas, né, os alvos para você comprar e vender. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Breton.
1: Cara, é, eu acho que, felizmente, né? esse foi um ano que, entre os meus jogadores que eu cravei com tudo, esse ano eu acho que eu acertei mais do que no ano passado. No ano passado já deu a semana um, eu já estava vendo que eu errei com o André no T. Higgins e no Jamar já vi que eu errei no Robert Woods e Cooper Cup, Aí no ano passado foi duro, esse ano foi um pouco melhor, eu acho assim que, vou dar uma cutucadinha aqui, mas eu acho que eu já posso comemorar um pouquinho o Clyde Edwards e Lair. Sem dúvidas, meu maior acerto foi o Daryl Henderson, que foi um dos meus running backs mais draftados, né? Logo antes da temporada eu fiz um tweet falando quem que era meus cinco My Guys, e o Daryl Henderson era um deles, Aí foi acerto caixa demais. Amon Hassan Brown foi outro que o André também adora. Parece que ele vem com tudo. São sete jogos seguidos com target share de 30%. Isso não é coisa de jogador ruim, não, gente. E que eu acho que eu errei. Cara, tem um wide receiver que eu acho que eu errei, né? Que é o Allen Robinson. Ele deu uns sinais aí meio assustadores. E eu acho que ele era o meu My Guy número um. Eu ainda tenho esperança, mas ele já caiu aí no meu ranking de wide receiver 18 para wide receiver 24. Então, assim, não chutei o balde não, mas
0: não dá para não diminuir ele. É, vamos entrar um pouquinho mais nesses assuntos quando chegar a hora dos jogos, né? Em que esses jogadores estiverem envolvidos, mas... É... Acho que você realmente está com bem mais acertos do que derrotas depois dessa semana 1, mas claro, ainda é semana 1, a gente tem que ter cuidado aí com overreactions e já vamos discordar de novo sobre o C8, porque para mim ele é o principal céu-high aí depois dessa semana 1, gosto muito do que o Pacheco pode vir a se tornar no médio e longo prazo, é, mas enfim, não vai faltar oportunidade para a gente discutir sobre esse assunto daqui pra frente, mas é, como a gente já fez a prévia desse Thursday Night e uhum. deu... Né, esse horário para cumprir terminar e terminar 9h30 e é jogo para caramba, vamos começar com Panthers e Giants jogando em Nova York, um over-under de 43.5 e os Giants favoritos por dois, é, eu acho que a principal narrativa desse jogo já pode ser colocada em forma de pergunta, Bretas, depois dessa semana 1 um, esplendorosa de Saquon Barclay, é, você procuraria, por exemplo, vendê-lo na alta pelo Christian McCaffrey, que teve uma semana 1 um, um pouquinho abaixo do esperado, como é que você vê esses dois running backs e já entra aí no que esperar para o fantasy sobre essa partida aí?
1: É, pelo jeito que você fez a pergunta, eu acho que a gente tá alinhado nisso daí, parece que você tá um pouco alto, não sei, com o Barclay também, né, e eu acho também, eu concordo plenamente, eu acabei de fazer meu ranking pro resto da temporada e ele é meu running back 3, mas ainda atrás do top 2, que é Jonathan Taylor e Christian McCaffrey, e uma prateleira abaixo ainda, né, então eu acho que, é, se você conseguir vender o Barclay por um dos dois, você faz sem pensar duas vezes os dois tiveram uma utilização excelente, né? mas o McCaffrey a gente sabe que vai pegar uma tonelada de passes. O Barkley deve ser muitos, mas não essa tonelada toda. Você tá mais
0: ou menos assim no Barkley também? Running back 3 foi longe demais ou não? Não, eu tô com ele é, running back 3, cravadíssimo depois dessa semana 1. É, enquanto ele se mantiver saudável, ele tem teto de running back 1 geral. E eu acho que eu coloco na mesma prateleira do top 2. E eu só não coloco ele à frente de um dos dois ainda, porque a gente tem que respeitar o histórico recente. Né? Eu gostei muito da utilização do Taylor em terceiras descidas, inclusive no jogo aéreo. Conseguiu coexistir nesse, nesse quesito com o Nahim Hines. Mas eu tô no, muito, muito alto, não sei, com o e feliz de onde eu consegui é, draftá-lo, e com a minha é, previsão, principalmente na reta final ali dos drafts de final de agosto, começo de setembro, que ele poderia ser cogitado, inclusive no final do primeiro round, começo do segundo, e mesmo se você draftou ele ali, e muita gente pode ter considerado um reach na, naquela altura, já é um baita valor, porque ele com certeza é hoje um, um top 5 geral, né, depois do que ele mostrou nesse primeiro jogo, né.
1: Com certeza, com certeza, eu, eu acho que eu, eu gostava do Barclay, cara, só que eu acho que eu dei um pouco de azar nessa forma aí, porque eu gostava mais de outros jogadores na faixa dele, então eu tô com mais ou menos os 12% de Barclay, ou seja, eu tô médio nele. Onde eu tenho, graças a Deus, onde eu não tenho, eu tô sofrendo. Até um jogador que eu gostava nessa faixa era o Cid Lamb. É, <risos> que eu, que eu acho, É, que eu acho que ele, tipo assim, os, os sinais dele foram muito bons, muitos targets, target share boa, jogou bem, é mais ou menos né, considerando a lesão do Deck,
0: mas agora ele cai muito. Então
1: foi uma decisão errada, definitivamente.
0: Exato. E naquela, é, o until turn ali do, do, do finalzinho do primeiro round, você fez muito Kelsey Digs, né? E aí, muito. E para sombrar o e não, não rolou. Mas, enfim, esses dois já começaram com tudo também, e os times que você tem, eles acho que você está bem é, satisfeito. Mas aí, falando sobre o jogo em específico, além de, de escalar o Barclay de olhos fechados, que, por exemplo, já está com um preço percebido bem é, importante, eu tentei, por exemplo, oferecer o Dark Henry por ele e já negaram. É, mas, enfim, o que, que você espera aí entre esses outros jogadores? Você acha que o McCaffrey tem uma ótima oportunidade, por exemplo, para explodir aí é, jogando contra os Giants aí em Nova York,
1: cara. Eu acho que o McCaffrey é, é o cara. O McCaffrey, ele, aliás, esse jogo de 15 pontos dele, para os padrões McCaffrey, foi uma grandíssima decepção. Eu acho que a gente sempre deve esperar um jogo de 20 pontos ou mais dele. O cara é pô, o teto dele é altíssimo. E nos Giants também é uma questão que eu tô curioso, quero saber até a sua opinião, mas é sobre o Cader Stone, né? Essa é uma narrativa foi... importantíssima é importantíssimo, eu acho que o pessoal deve estar de olho também para saber o que fazer com ele. Eu tô segurando no momento, mas para esse jogo, por exemplo, eu acho loucura escalar ele, eu jamais escalaria ele mesmo, eu acho que eu preferi escalar o Richie James do que o, <risos> do que o Cadere Stone. E do é. lado do Panthers ali, eu tô bem otimista, cara, eu achei que o Baker Mayfield passou até mais a bola do que eu esperava, e o Robbie Anderson foi uma grata surpresa, né? mas eu acho claramente ainda que ele é o wide receiver 2 e estou um pouco otimista com o DJ Moore por causa desse trem do Baker ter passado um pouco a bola e o
0: Panthers teve um ataque
1: competitivo, no mínimo.
0: É, exatamente. É, tanto o Moore quanto o Robbie Anderson jogaram 100% dos snaps é, dos Panthers, que tiveram muitas poucas jogadas ofensivas, né? Foi um jogo em que tiveram pouca posse de bola. Isso se refletiu até nesse piso de subsolo, que são esses 15 pontos do McCaffrey. É, hum. Isso só tende a, a subir. E aí, em relação ao Tony, acho que eu tô na mesma que você. Não tem como é, vendê-lo agora, depois de ter jogado... 12% dos snaps, acho que foram 7 snaps no total, e só ter pego é, a bola efetivamente em jogadas terrestres e, e muito designadas, né? É, parece que ele está realmente na dog house como os americanos falam, do Brian dable Ele é um cara que a gente sabe que não é muito fácil de lidar extra-campo, não sei como é que está o clima para ele com a comissão técnica né, no vestiário, mas também, ao mesmo tempo, nessas é, pouquíssimas oportunidades que ele teve com a bola nas mãos, mesmo não tendo sido uh, recepções, ele mostrou o quão quão bom ele é depois da, da, de pegar a bola nesse caso em tentativas de corrida, né? O quão shift ele é, vibrador e eu acho que <risos> considerando a concorrência do Kenny Goldie já aparentemente desistindo de ser jogador de futebol americano profissional, uh, Richie James que nunca fez nada significativo na carreira, é, Sterling Shepard voltando de lesão de Aquiles, é, eu acho que se eles quiserem uma arma minimamente mais explosiva, além do Seikon Barkley, é, esse cara é o a mas também com to todas essas dúvidas extra-campo, não tem como saber é, se isso vai se materializar, e, e aquele risco que a gente projetava juntamente, proporcionalmente ao upside que ele tem, por causa dessa capacidade de, de, no open field que ele demonstra, é, a gente já viu um, uma amostra de, do quão baixo pode ser esse piso. Então, acho que a gente tem que esperar duas, três semanas ainda para ver se essa situação muda, mais ou menos como foi o Ayuka no passado, com o Shenhan que começou também nessa house e na segunda metade da temporada conseguiu é, deslanchar um pouco mais. É, e, mas em ligas bem rasas por exemplo, 10 times com cinco bancos só, aí eu uhum. acho que aí você pode cogitar dropar o Tony em outros casos, acho que tem que esperar mesmo né?
1: Sim, é, e especialmente por causa disso que você falou que o, o corpo de wide receiver dos Giants cara, não tem ninguém então se o Tony eu acho, virar titular, o talento vai sobressair, aí eu vejo ele acabando talvez com o wide receiver top 30 quem sabe, então eu acho que vale a pena segurar e uma coisa interessante que você falou e eu não sabia, disso dos Panthers terem tido poucos snaps, né? Isso é uma coisa que se corrige com o tempo, né? Tem regressão à média. E não sabia disso, interessante também. Aí eu complemento com outra informação de que... Que chamou atenção também, que o Baker Mayfield tentou muito mais passos em profundidade do que o Sand Arnold tentou. Isso eu acho interessante porque... Eu, pro DJ Moore, eu acho, né? Porque o DJ Moore, ele sempre foi aquele cara que o pessoal acha talentoso, mas a situação de QB não ajuda, os targets dele não tem qualidade, então eu acho que pode ser um sinal aí interessante para ele. Tyrands é. né nenhum relevante nesse jogo, então é. não vale a pena falar. E os QBs, cara, os dois me surpreenderam na vida real, mas eu acho que, exceto em Superflex, nenhum dos dois ainda nem flerta com a possibilidade de ser escalado.
0: É, acho que é bem por aí sem mistérios né e defesas também não gosto muito de nenhuma das não. duas é um over under meio intermediário também não, não são é, unidades com muitos playmakers para para causar é, turnovers por mais que o Daniel Jones goste de um turnoverzinho mas essa não. defesa dos Patriots tem seus defeitos e você com certeza pode achar opções melhores eu acho né agora para a segunda partida aqui que é Patriots Steelers é, um over-under ainda mais baixo, de 40,5, e os Patriots favoritos por 2,5, o que muito me surpreende, né? Esse jogo sendo em Pittsburgh, aliás, e depois de uma estreia que me preocupou demais desse ataque órfão aí do Josh McDaniels é, um desempenho pífio de todos os jogadores praticamente, o Ramon do Stevenson passou longe daquela nossa esperança pré-draft, mas agora ele tem uma boa oportunidade com o Ty Montgomery na IR, né ele que infelizmente apareceu bastante na estreia é, fazendo o papel de James White, foi exatamente quem marcou o touchdown da equipe, mas quem sabe agora o Ramondre consiga ser é, post-hype depois da estreia e fazer esse papel de, de recebedor saindo do backfield. É, o Damian Harris atuou um pouquinho mais do que a gente estava acostumado nesse quesito também, mas me preocupa muito essa falta de inventividade é, com é, Matt Patricia chamando jogadas ofensivas. Então eu tô com muito medo de todos esses jogadores dos Patriots e do outro lado acho que a principal narrativa é o Najee Harris, não é, Bretano?
1: Eu concordo com você sobre isso que você falou do Patriots também. Curiosamente, eu já estava eu, eu já tava olhando as minhas ligas para vender o Ramondre Stevenson, onde eu tenho ele. Foi assim que eu descobri a notícia do Ty Montgomery. Aí eu resolvi dar uma segunda chance, né? Porque o Patriots gosta de usar esse running back no papel de James White, mas agora o que eles têm para usar lá é o Pierre Strong, que é o rookie e não é exatamente esse sketchback né? então eu acho que tem chance do, do Trem foca, focar bem no Ramonder e no Damon então ainda tô, tô curioso para ver o que que isso vai dar, apesar claro do negócio do Matt Patricia, que é a razão principal de que eu tenho pouquíssimos Patriots draftados esse ano é, sobre o Najee Harris é, Najee Harris eu acho que é um cara que já caiu bastante nos meus rankings ele era meu running back 4 no início do ano agora eu acho que ele caiu para running back 9 se eu não me engano Cara, eu não gostei da utilização dele. Não teve tantos targets para Running Back em Pittsburgh. É, ele tá parece que todo lesionado. <risos> Já teve, é, é.
0: Ele treinou full hoje, mas eu acho que essa questão de pé nunca vai ser algo que ele vai estar tá plenamente saudável durante a temporada. Isso me preocupa bem também.
1: Exato, lesão de pé, né? Running Back apoia muito em pé. Eu acho que a chance de, de, de re-injury, né, de lesionar de novo é alta. É, pensando agora nos wide receivers, cara, o Deontay Johnson, ele não cansa de surpreender o pessoal, né? De novo, aí um target share de 30%, com o novo QB e é com o George Pickens lá. E o que, falando nisso, curioso, eu ainda não tenho uma opinião tão, é, tão radical para nenhum dos dois lados. O que, é que você achou dessa utilização aí? Claypool, Pickens, você que gostava Ai. mais do Pickens que eu...
0: É, então, eu, eu me preocupei um pouquinho, mas... É... Eu não vi muita, é, muitas razões para se animar com o Claypool, e eu acho que, que foi um, um pontinho fora da curva com o Pickens. tem que ter paciência. No médio e longo prazo, eu acho que ele pode se consolidar como um top 40, talvez. Acho que top 30 é bem difícil para ele. É, mas eu acho que o principal ponto, novamente, é quão subestimado é o Deontay Johnson. Ele dá jeito de se livrar da marcação sempre. E por isso que ele recebe tantos targets. Seja com o Ben Roethlisberg, seja com o Mason Rudolph, seja com o Mitch Trubisky. Então, em Ligas PPR, ele vai ser sempre um cara muito confiável. É, eu consegui adquiri-lo aí faz pouco tempo é, por um bom preço. E estou bem animado é, conseguindo, inclusive, ele num preço de até wide receiver 3. E eu acho que ele tem um... É, um piso de wide receiver 2, pelo menos. Ele tem tudo para terminar mais uma temporada aí no top 15, top 20, é, e te fornecer muitas semanas é, confiáveis. Mas aí a gente tem que ver a capacidade desse ataque como um todo marcar touchdowns. Se bem que com o Ben Roethlisberger em final de carreira, não sei se é tão diferente assim do Mitch Trubisky, ou do Kenny Pickett, que eu acho que pode potencializar os recebedores, principalmente o Pickens, e ele invariavelmente vai se tornar titular daqui a pouco, minha minha aposta é em torno da semana 5, 6, 7, e aí a gente pode ver todos esses corpos todo esse corpo de recebedores crescer muito, e em relação ao Najee Harris eu concordo, me preocupa muito a lesão e a diminuição nos targets, né? porque não tem mais o Big Bang para se livrar rapidinho da bola ao ver a mínima sombra de um pass rush, é, e, mas por outro lado a gente já sabe quem é esse reserva imediato, né acho que o Jalen Warren foi o único running back que atuou na ausência do Najee Harris e pode ser bem importante, se ele ainda estiver disponível na waiver, vale deixar um stashzinho no Warren, né, Brito?
1: Demais, demais, eu adoro essa estratégia de handcuff running backs, né, deixar meu banco cheio desses handcuffs premium aí, que eu acho que são Rashad White, do Buccaneers, até porque o Fornette é de vidro, é, Alexander Matheson, óbvio, é, Khalil Herbert, Jamal Williams, Jalen Warren e Inno Benjamin, que eu gosto, eu gosto bastante disso, eu acho que esse são, já né? draftou muito, meu mais draftado no ano inteiro. Mas eu gosto bem do Warren mesmo, eu acho que o Mike Tomlin gosta de usar Belcal, né? isso é um bom sinal. Voltando para o jogo então, entre os dois Tyrends, eu não, não percebi nenhuma grande mudança com relação ao meu ranking inicial não. Você não gostou
0: do Friermos? Ele teve bela target share e, e se mostrou pelo menos nesse primeiro jogo o segundo alvo claro aí do, do Trubisky.
1: É, então... Para ser mais detalhista, ele era meu tie de 11 antes do draft e agora ele virou meu tie de 9. Mas continua ali mais ou menos na mesma prateleira, ainda não subi ele pro nível do Hawkinson, não. E o Ertz, né, Para mim tá abaixo ainda do Fryer, você sabe que eu não gosto do Ertz. Então ele é meu tie 9 ali, atrás
0: do Goddard e do Hawkinson. Ertz baleado, já começou bem, mesmo assim você não compra o homem... É, só porque ele tá velhinho, coitado, não é mais o mesmo jogador, mas enfim, daqui a pouco a gente chega nos Cardinals. E aí o Hunter Henry, eu acho que é mais um victory lap pra você, né? Acho que ele era muito dependente do touchdown no passado, eu tava um pouquinho mais esperançoso ainda, porque é, eu ainda achava que ele poderia ser esse alvo principal do Mac Jones, mas... Diante de todo esse desastre, também não me animei nem um pouco com o Devante Parker, Jacoby Myers, acho que é, não confiar em qualquer arma do jogo aéreo dos Patriots é a saída, né?
1: Então, essa daí é uma, uma coisa que eu vou discordar um pouco. Um cara que eu draftei muito e jogou mal na semana 1 foi o Devante Parker. No entanto, cara, ele eu assisti o jogo dos Patriots, né, que, era, que eu estava que passando, todo, todo mundo assiste Patriots, Pra secar um pouco. E aí eu reparei, cara, ele teve dois targets longos na end zone. Se um desses dois vira, se transforma em TD, ele teria um jogo razoável. E todos os reports vinham indicando de training camp que ele era wide receiver 1. Então ele é um cara aí que, se alguém tiver dropado, eu buscaria na hora. E é um apostinho minha de slipper, eu acho, para tentar recuperar. Acho que ele fica em torno ali de wide receiver 50 nos meus rankings.
0: Boa. É, num ataque meio disfuncional, é, esse big target acho que consegue se sobressair, uhum. né? Se ele tivesse recebido uma dessas duas bolas que você falou, a narrativa poderia ser outra. Eu confesso que não parei para olhar muito em detalhes essa estreia do, dos Patriots contra os Dolphins. E de resto, uh, eu gosto bastante da defesa dos Steelers contra esse ataque disfuncional aí, jogando em casa, mesmo sem o TJ Watt, num over-under bem baixo. Eu tô correndo atrás dessa defesa nas ligas que eu ainda jogo com DST. Você concorda ou tá um pouquinho menos animado aí do que eu?
1: Curiosamente, eu, eu acho que você me convenceu. Eu é, vasculhando defesas assim no... no... Nas waivers, eu, a defesa de Pitbull não me atraiu, mas agora parando para pensar, eu não gosto desse ataque, Pitbull joga em casa, o over -under realmente está baixo, então você me convenceu, até, aí, até domingo eu vou tentar dar uma procuradinha para se está disponível. Boa.
0: Sempre um prazer, <risos> antes da gente partir para o próximo jogo, dá um alô para o nosso amigo Léo Carneiro, que chegou aí no chat falando que o Mers dá um piso legal no Mabai. Concordo. É... É, também. Tá ligas um pouquinho mais profundas, dá, dá para apostar a PPR, e mandando uma boa noite aí para essa dupla de dois, que agora é, está junto aqui nesta live de prévias da semana 2, que segue agora com um confronto divisional entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, jogando em Nova Orleans, minha aposta um pouquinho ousada é na vitória dos Saints nesse jogo, porque... Os Buccaneers são fregueses! Dos fregueses! fregueses. fregueses. Né? Uhum. Na Louisiana, o, o Tom Brady aí, com seus problemas conjugais, parece cada vez piores, mas não é só por isso. De qualquer forma, os Bucks são favoritos, segundo Las Vegas, por 2,5, então não é aquele favoritismo exacerbado, muito pelo contrário, tende a ser um jogo no mínimo equilibrado. E o over-under é de 44,5, Alvin Kamara está sem treinar, ontem e hoje, Bretas, está preocupado aí com essa questão... E o que mais você observou sobre esses dois times? Acho que a grande narrativa foi a, a volta do Michael Thomas, talvez, né? e todos esses recebedores lá do Saints. Como é que você vê essa hierarquia aí? É, gostou, por exemplo, do Jarvis Landry passando das 100 jardas e marcando TD?
1: Bom, eu acho que a, a primeira narrativa que me chamou atenção quando eu vi assim é porque o Buccaneers eu acho que foi... O primeiro time mais pass-heavy da liga nos dois últimos anos, ano passado Tom Brady liderou a liga em jardas de passe, e esse ano o Buccaneers foi mais run-heavy do que pass-heavy no primeiro jogo. Como isso é uma coisa que não acontecia nunca e já aconteceu na semana 1, eu estou um pouco preocupado. Então eu dei uma jogadinha para baixo em todo o passing game do Buccaneers. Teve uma narrativa no off-season falando que era o Bruce Arians, que gostava muito de pés heaviness, e que agora que o Bruce Arians aposentou e o Todd Bowles entrou, o time ia ser mais run heavy. Na época eu pensei, bobeira, mas agora eu já estou um pouco confiando nisso daí. Eu acho que essa foi a principal narrativa que eu vi assim, para o Buccaneers. Sobre o Michael Thomas, cara, pior que eu não sei, me tem uma carinha aí de, de, de jogo... Uma vez na vida ou tá na morte, só que por outro lado também eu tô com medo de apostar contra. Eu não tenho opinião forte pra nenhum dos dois lados. E você?
0: É, pra mim, essa é o high da semana, porque dois TDs com toda essa concorrência e não sendo o Drew Brees o quarterback, acho que vai ser raro ele conseguir marcar. É, e, e gostei do Chris Olave aí, eu acho que ele tende a a aumentar a target share com o tempo, o Jarvis Landry né, mostra que é sempre subestimado também, ele tem um piso muito legal e mostrou um teto interessante que fazia tempo que a gente não via né, nessa estreia, mas o game script foi muito é, fora do comum né, nessa estreia do Saints contra os Falcons, tiveram que correr atrás do placar, acho que passaram muito mais a bola do que gostariam e, e vai ser raro a gente ver todos esses recebedores sendo tão prominentes como eles foram na estreia. Mas eu acho que uh, o fato do, do Michael Thomas ter né, conseguido uh, esse protagonismo num pitch count, depois de tanto tempo ausente, eu não tenho como não reconhecer a derrota, ah. uh, ele tem sim um teto de, de top 30, como muita gente já projetava para projetava pré-draft, para mim era muito otimismo, mas de qualquer forma o cara é bom jogador e, e a exemplo do Barclay, né, depois de dois anos é, com muitas lesões se ele conseguir se manter saudável, não, não tem como a gente descartar talento e eu acho que essa é uma conclusão geral pro Fantasy que eu tenho que, que me ater um pouco mais, né, eu acho que sempre ao fim da temporada eu, eu fico com isso na cabeça, acho que a gente tem que valorizar mais talento do que quando chega lá em agosto e a gente é, acaba é, se, se vinculando muito à situação, target share, é, backfield splits, mas o, o talento do jogador talvez tenha que ser proporcionalmente um pouquinho mais valorizado, claro que volume sempre vai ser reino fantasy, mas o talento, ele também é, é importante, então... É, a gente não pode esquecer desses jogadores talentosos. Enfim, Devaguei um pouquinho, mas é, fala pra gente também, acho que talvez a situação do Camara, né se ele não jogar, você, você gostaria do Mark Ingram ou ver algum outro running back, por exemplo, aí no Saints como opção para esse jogo? Essa forte defesa dos Buccaneers principalmente?
1: É, mas eu concordo com essa análise que você fez dos wide receivers do talento, assim, principalmente para wide receivers, esse ano eu tentei sair com a mesma conclusão que você no ano passado e esse ano eu tentei priorizar isso. E eu acho que, tipo assim, para um wide receiver ser breakout, meio que tudo tem que se alinhar. No fim, a situação se mostra melhor, porque, sei lá, igual o Stefan Diggs no ano do Josh Allen, o Bills passou muita bola, então às vezes a situação pode ser boa por algumas coisas imprevisíveis, por uma lesão, por um time mais pés mais reve. Pelo alguma coisa, mas o talento anda do lado. Então apostar no cara só pela situação é difícil breakout se ele não for talentoso. Se você aposta no talento, pode ser que a situação, eu acho, se mostre boa. Então eu concordo com isso daí. Sobre o Camara, eu tô, fiquei preocupado sim. É, ele foi usado de um jeito muito diferente no, no, no último jogo, foi pouco usado. E aí surgiu um boato aí que era por causa dessa lesão na costela que ele está tendo. Aí, agora ele não treinou dois dias seguidos acho que tem chance de não jogar se ele não jogar, cara, eu vou com tudo no Mark Ingram, sinceramente porque o Mark Ingram foi muito mais utilizado do que deveria eu acho que o Camara foi pouco utilizado e eles utilizaram mais o Ingram, o que eu achei absurdo, mas pelo menos mostra que a comissão técnica do Santos confia no Ingram e isso me basta
0: para um running back que eu vou buscar na Wave para jogar um jogo concorda? Sim, acho que é bem por aí, é, por mais que a matchup não seja o ideal, mas em ligas mais profundas, se você tiver feito um zero running back, o Ingram se torna uma boa opção, e quem sabe essa lesão é, perdure por mais algumas semanas, e aí em outras partidas com matchups mais favoráveis o Ingram se torna uma opção ainda melhor e eu tô realmente assustado aí com essa lesão porque eu acho que essa utilização do Ingram indica que o Camara sentiu já durante o jogo contra os Falcons e eu, se eu tivesse que apostar acho que o Camara vai ficar de fora aí dessa semana 2 uh, de resto outra, ela... é outra coisinha
1: aqui hum, que eu tava bom. lembrando também pensando nas grandes coisas né, que mudaram desde o draft pra cá, Julio Jones me surpreendeu, cara Exato. ele, ele ia falar desse
0: corpo de recebedores aí dos Buccaneers
1: Julio Jones me surpreendeu, quando o Godwin saiu, ele foi o receiver 2, né? não foi o Russell Gage, ele teve um joguinho até interessante e teve
0: umas jogadas assim que ficaram no quase, que eu acho que poderia ter transformado. Ele, inclusive, Jet Sweep para o vovô Julio Jones, ele uhum. teve a notícia de que foi o jogador mais rápido nos treinamentos dos Buccaneers, no alto é, dos seus 33, 34 anos. Eu vi isso, né? Vamos ver se é posterior de coxa dele, Guilherme, esse ano. Essa <risos> é a grande que... dúvida.
1: Ela que fica ruim todo ano, mas o Julio aí é um cara que até o Godo em voltar, eu colocaria no meu time titular sim, eu acho aí que ele entraria, sei lá,
0: como o Wilder se ver 30 para semana, eu acho que eu chutaria algo por aí. Boa, é uma boa mesmo, Mike Evans acho que mudou pouquíssimo o panorama, segue é. sendo uma máquina de touchdowns, confia sempre, por mais que ele também seja dúvida aí, treinou limitado, acho que hoje, mas não deve ser nada muito sério, uh, e de resto, Tyrens, difícil confiar em qualquer um, né, uhum. Joan Jennings teve uma boa snap count, mas nada... Que, que vá ser relevante com três recebedores tão bons lá no Saints é, e o Taysom Hill. Você compra aí as corridas longas que ele teve, acho que é só armadilha, né? Muita gente foi atrás na waiver mas acho bem complicado confiar. Né?
1: Eu acho, é o Taysom Hill. Ele vai ter jogos de 15 pontos no ano, vai ter uns quatro aí. Eu chuto só que vai ser impossível acertar quando vem, não dá é, para saber, teria, né? é, Então, é, não, eu não acho que não adianta você ter o Taysom Hill porque eu nunca ia ter coragem de escalá-lo,
0: pois é. Bom, Bretinhas, a gente sempre se estende um pouquinho mais do assunto, é. né? não, não é pra pra falar. vamos dar uma acelerada, vamos passar vamos no chat, eu estava pensando ó, a mesma coisa. É, ó, passar no chat, porque nosso amigo Sérgio Luiz está aí, né? mandar um salve para o grande Sérgio, pai do Luquinhas, falando que o medo dele é da defesa dos, dos Steelers, é a ausência do TJ Watt, e está falando para a gente abraçar o Michael Thomas que voltou, e aí ó, o Dantas, sempre de olho também, já mandou uma dúvida, quero que você responda na lata para ele, ele já tem outras duas no Instagram, então vou emendar todas de uma vez aqui. Uh, Gabriel Davis, Brandon Cooks ou C.D. Lame, Ralph Piar, duas vagas
1: C.D. Lame e Brandon Cooks C.D. Lame é um o outro eu acho quase caro-corou entre os dois, mas eu iria de Cooks sei de Davis, eu tenho certeza absoluta. Lógico,
0: Davis, <risos> Davis, fácil. Brainy Cook, fácil. E para mim, Cid Lamb é o um cara oh. disparado com menos teto, aí porque é Cooper Rush passando a bola. Olha o que já não faz uma semana de lesões e, e tanta mudança de uma semana para outra. né? Cid Lamb no banco. Uhum. Ele que foi a escolha de primeiro ou segundo round, com certeza, aí no caso do Dantas. Mas essa é a realidade. E pelo menos o Davis e o Cooks acho que corresponderam às expectativas na primeira semana. É... Eu gosto muito do potencial do Davis em marcar touchdowns, por mais que tenha target share menor. Esse time passa muito a bola. E, e contra os Titans, que não tem aquela grande secundária, acho que ele pode achar em zone de novo. É, aí, ó, outras duas aqui do Dantas que estão que no nosso Instagram. Half PPR, duas vagas também, Bretas. É, Mike Williams, que joga daqui a pouquinho. Jeff Wilson, Curtis Samuel.
1: Mike Williams, Jeff Wilson, Curtis Samuel. Ralph PPR, das aí. Mike Williams e... Mike Williams é um, com certeza, o outro.
0: Kurt... Difícil, né? Curtis Samuel,
1: eu acho. Eu ai, acho ai,
0: que ai. eu iria com o Jeff Wilson pelo matchup contra o Seahawks. O... Eu acho que ele vai conseguir zerar a relógio no segundo tempo. Mas os seus 49 também não estão tão confiáveis assim,
1: né? Bom ponto, bom ponto. Mudei é. de opinião. Eu não, não pensei no matchup na hora. Vou de Jeff Wilson. Mike Boa. Williams e Jeff Wilson.
0: Acho que o Curdy Samuel, só se você precisar de muito upside, você vai nele em vez do Jeff Wilson. É, e aí, ó, última dúvida. Jalen Weddle ou Curtis Samuel Ralph Piara? Acho que é o Weddle. Né? Absolutamente é. o Weddle, é. Com certeza. O Weddle é muito talento. Agora, bora pro próximo jogo aqui, que é Jets e Browns, lá em Cleveland. Uma partida que terá nas arquibancadas meu grande amigo José Ferraz, é, torcendo para o seu jatão, que é azarão, infelizmente, né? por 6.5 pontos no menor over-under da rodada só 39.5 então acho que a defesa dos Browns é uma ótima pedida, mas fora isso, o que a gente pode esperar aí desse jogo, é, principalmente esse backfield dos Jets, que teve uma utilização bizarra na estreia Joe Flacco fez co cosplay de Mike White só no check-down e fez os dois brilharem em PPR mas é, é muito difícil a gente projetar isso com consistência daqui para frente de qualquer forma, quais as principais narrativas aí desses dois times, Breton?
1: Cara, é, a defesa dos Browns é minha defesa favorita para a semana, entre todas as 32. E narrativo principal dos Jets, eu acho. O corpo de wide receiver deles é Elijah Moore, é wide receiver um claro, notório, óbvio. E depois é um comitê de wide receivers, o que faz ser muito difícil confiar em qualquer um dos três. Esse corpo de running backs, o Bruce Hall caiu nos meus rankings. Eu imaginava algum tipo de divisão no começo, só que acho que não foi muita divisão, foi. Carter é o líder do comitê, Bruce Hall é o segundo, então o Bruce caiu um pouco no meu ranking, um tempo, eu acho que ele vai demorar um tempo para passar o Michael Carter, que eu acho um bom running back. Do lado dos Browns, a Mari Cooper me preocupa, Donovan Peoples Jones está crescendo, e esse é um backfield que eu acho que se mostrou do jeito que eu tava prevendo realmente. Chubb vai ser decepcionante, e Hunt é um cara que vai surpreender. Concorda?
0: Concordo, Hunt, principalmente no jogo aéreo. Gostei com o Dernus Johnson, gostei, para quem tem Hunt e, e Chubb. Nem relacionado foi, então o backfield todo é para os dois, né? É, e eles podem coexistir perfeitamente. Acho que o Hunt, finalmente, saudável também, é, voltou aos tempos lá de 2020, em que ele terminou no Top 15, junto com o Chubb. É, e o Chubb é aquela coisa, é piso, principalmente ligas PPR, é, por ele não receber passes, não espere... É, que ele vá ganhar sozinho uma semana para você, mas como ele é um dos melhores corredores da liga, é, ele vai garantir um bom piso, mas não justificar o preço de segundo round, pago nele em Ligas PPR. Se você ainda jogar em Ligas Standard, aí sim o Chubb confirma é, o quão valioso ele é. é. Fora isso, a Mari Cooper acho que confirmando nossas expectativas pessimistas também, ele não consegue ser alfa de ataque nenhum, ainda mais com o Jacobi Brissett passando a bola, é muito pouco upside. De olho aí no, na target share do People's Jones, se pode se manter no longo prazo, Acho que é difícil, mas é um cara em ligas profundas que você pode manter o um stash ali para ver se, se consegue é, continuar nessa toada. E o David Joko, essa eu queria te cutucar porque teve 80 e tantos por cento dos snaps, um target, se não me engano, né, uma recepção, para mim continua sendo historinha para Boi Dormir, Papai Noel, não consigo comprar David Joko, então vamos entrar na polêmica porque eu sei que você vai discordar de mim.
1: É, eu, eu, cara, é engraçado que você começou a concordar e tal, do backfield do, do Browns. Eu já ia falar que hoje a gente estava concordando muito. Né? então agora discordamos, né, naturalmente. Cara, eu gostei muito da, da utilização desses dois Tyrants, né? Eu acabei estudando mais um pouco a utilização de Tyrants para a minha coluna, né, de stream de de hoje. E o Joe, ele teve a utilização boa, muitos snaps, correu um bom número de rotas, 79%, se eu não me engano mas os targets não vieram. Então, assim, o medo de um jogo, eu acho era ele jogar poucos snaps, né, por causa do Harrison Bryant, ou ser usado pouco como recebedor, e eu acho que nenhuma das duas foi cumprida. Eu acho que esse um ponto dele, que ele teve no jogo, foi simplesmente uma casualidade mesmo.
0: Mas isso e... é mais comum do que ele ter mais targets do... ou recepções do que uma só. Na carreira dele ele o histórico tudo, é muito faz. mais para um, dois targets do que para muitos. Mas enfim.
1: Certamente, certamente. Eu tô, eu tô tentando pensar na utilização agora. Sim. Agora é um novo jogo, é um novo jogador agora oh, que meu. ele tá multimilionário.
0: Não acredito,
1: mas tudo bem. E olhinha aí, hein? Tyler Conklin teve uma utilização muito boa de Tyrande, foi o Tyrande recebedor claro dos, dos, dos Jets pontuou até bem então olho nele
0: aí como um possível streamer de Tyrande, eu ficaria ligado aí, para Dynast bem. talvez pode ser boa, então fica a dica esse eu tava na apostinha em ligas profundas já faz um tempo e o Yuzoma segue baleado, nunca consegue estar tá sempre saudável, mais um fator a, a favor aí do, do Conklin, ó Perguntinha para você, essa porque envolve seu queridinho, hein? João Paulo Alves, aí de olho na gente. Um grande salve para ele. Liga Standard, uma vaga. Ciente daqui a pouquinho. Michael Thomas ou Jeff Wilson?
1: Cara, é difícil essa. Eu acho que eu iria de. Difícil mesmo. Eu acho que eu iria de. Clyde Edward de por ser Standard, né? É a maior é, chance
0: de TD desses três, talvez. Né? Eu acho,
1: eu acho que é muito por isso também. Em Jardas, ele e o Michael Thomas, eu acho que em projeção de Jardas, dá mais ou menos empate. E eu gosto mais da chance de TD do Leo.
0: É, porque quase todo mundo deve marcar TD daqui a pouquinho, esse jogo promete demais ó, é ou Jeff Wilson, PPR, aí eu tenho certeza CH. da sua resposta, sabe? até
1: você vai ter que concordar comigo
0: ah, infelizmente eu vou <risos> só porque eu tirotei esse jogo aí contra os Chargers. Uhum. se for na segunda metade da temporada, seria Pacheco dominando, enfim, vamos, vamos guardar essa briga daqui até o final do ano, Bretinhas agora, próximo jogo Dolphins e Ravens jogando em Baltimore. Fechou meu celular aqui, mas eu já abri, que tem um over-under de 44.5, bem intermediário, e os Ravens favoritos só por 3.5, acho que deveria ser um pouquinho mais, mas é Las Vegas gostando do que viu na estreia aí dos Dolphins, é, que teve uma target share que me preocupou um pouquinho em relação ao volume do Jalen Weddle, mas ele deu, por outro lado, mostras do talento que ele tem é, no belíssimo touchdown que ele marcou. Tarque Hill acho que pode seguir aí no top 10, mesmo num novo destino, pela imensa target share que teve, utilização no jogo terrestre também, a la Dibbo Samuel com Mike McDaniel, então estou gostando bem desses dois jogadores, gosto muito do Chase Edmonds, né? mais de 60% dos snaps, target share interessante, não brilhou tanto assim na estreia, uma boa oportunidade de compra ainda, não sei se você concorda comigo, e lá nos Ravens, o Bateman tem muita gente assustada com o Devin Duverley, e mesmo ele tendo marcado um TD, passado das 50 jardas, é, tem gente aí assustada, eu acho que é, é mais motivo para se animar com todos esses é, recebedores dos Ravens, porque o Lamar Jackson aparentemente está se resguardando enquanto não renova o contrato, correu muito menos com a bola, por mais que tenha jogado contra os Jets, né? Uh, e fez brilhar o Devin Duvernay, que pra mim é uma grande armadilha, não compro aí esses dois touchdowns dele, e o Mark Andrews, eu quero ouvir você porque eu sei que é, mudou aí principalmente a sua percepção da bold prediction pré-draft e eu acho que você gostou bastante da utilização que ele teve, número de snaps, rotas corridas, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Cara, é, esse jogo aí agora parece que eu tenho muita coisa para falar com ele. Primeiro porque o Dolphins, ele é um dos dois times que eu tô mais comprando após a semana 1. Um. Tô comprando todo mundo, cara. Tô comprando tu Tua em Superflex, tô comprando muito Chase Edmonds em todas as ligas. O Chase Edmonds, inclusive, eu escrevi sobre ele na minha liga, ele ganhou o lugar como baile de destaque. E eu falei uma frase durante o texto que eu tive até que twittar, porque eu achei ela muito simbólica, assim. Eu falei, Chase Edmonds é aquilo que todo mundo sonhava que Travis Etienne fosse ser. Impacto, oh. impacto a frase.
0: Vai, é, é, porque Trav ele é o principal... ZTN, grande derrota, mas daqui a <risos> pouco a gente chega lá.
1: É, o... Porque ele é o principal corredor do time, é o principal pegador de passos do time, é um ataque que surpreendeu e esse perfil de running back aí que sempre dá breakout é de Andrew Swift, né? Esses caras RB1 sendo pegador de passe, que é de Andrew Swift, é Austin Eckler, Alvin Kamara, que a gente achava que ia ser o Travis Etienne, e agora sendo Chase Edmonds. Eu acho um buy muito grande. Mas eu tô comprando todo esse ataque do Dolphins porque foi muito concentrado. O Tyreek Hill teve 40% de target share, o Adol também teve uma boa target share. E o ataque voou, cara, eu acho que eles tiraram o pé contra o Patriots, né, que é uma defesa de respeito rapidinho no jogo. O ataque foi muito bem, eu acho que o Mike McDaniel foi o maior vencedor da semana 1, porque esse ataque aí voou. Tyreek Hill, inclusive, com essa target share de 40%, e esse ataque que me surpreendeu, ele virou meu wide receiver 6 no ano. É, não atir só dele, não era acima do AJ Brown, do Michael Pittman, da, do Debo, dessa galera. Gosto muito do Tyreek. E o único que eu não tô comprando no Dolphins é o Gesic, que é Esse muito dropável. É. E
0: até em liga de 10 times dá para dropar. É,
1: eu acho que ele é muito dropável. E sobre o Ravens, cara, é... J.K. Dobbins voltando, né? Parece que ele foi treinou full hoje. E... Mark Andrews, gosto muito do Mark Andrews. Para mim, eu acho que ele é, a utilização dele foi perfeita, cara. Eu tinha um pouco de medo da utilização dele, porque ano passado foi a única vez que ele teve uma utilização boa. Ou seja, correr muitas rotas, alinhar muito como o um wide receiver e ter o Ravens Pass Heavy. Foi a única vez que esses três aconteceram no ano passado. É. Aí eu tinha medo um pouco. Mas esse ano aconteceu os três de novo, e todos os três numa proporção maior do que no ano passado. O Ravens passou muito a bola analisando o game script que eles ganharam. Ele correu muita rota e alinhou demais, mais ainda do que no ano passado com o wide receiver. Para mim é um isso jogador sobeia. top 15 no ano. É isso, Agora mano. pode
0: comentar tudo aí. Não, <risos> falei é... muito. não Desculpa eu tentar te acordar, mas é que simplesmente acho que depois do ano passado os Ravens descobriram né, a arma que eles têm no Mark Andrews e não tem como diminuir a, a utilização dele. É, por mais que seja um time run heavy e a gente vai ver se, se isso vai pelo menos é, se equilibrar um pouco mais com a volta do J.K. Dobbins que inclusive é objeto aqui da pergunta do Dantas, você acha que para essa semana aí contra os Dolphins você já arriscaria escalá-lo ou é melhor esperar uma semaninha, deixar ele no banco por enquanto para ver como ele volta de lesão, Bretas?
1: Oh, eu acho melhor esperar com o Dobbins, cara, porque primeiro jogo voltando de lesão, o Ravens já é um time que usa comitê naturalmente então eu acho melhor, eu evitaria bastante escalar o Dobbins aí, eu acho que, que ele entraria no meu ranking como running back 35-40 para essa semana em PPR. É, é, é a lesão bom. dele foi muito grave, cara, ele estourou tudo no joelho, ACL, MCL, menisco, e no mesmo lance ele ainda estirou a posterior de coxa, foi uma lesão...
0: Pesada. <risos> bruta. Sim, ó... É, meu grande amigo Victor já aí, tá perguntando se Valdez Ketli jogando daqui a pouquinho é uma boa pra tirar a zica dessa rodada 1.
1: Um, não, não é. ó, cara, é, curiosamente, é, eu tava vendo as odds pro jogo de hoje e acabou que eu não apostei no jogo de hoje muito. Só que se eu fosse apostar em Jardes, eu apostaria no under do Marques Valdez Ketli. Tá enquanto lá? Você não viu ainda? É, menos um de assim, 29. Menos de 44 jardas
0: que pagando 1,90. Nossa, tem que apostar correndo agora. É, por mais que ele tenha sido o segundo recebedor em, em porcentagem de snap, só perdeu para o Júlio, mas acho que é né, a questão do talento agora para o outro lado. O cara já demonstrou que não é confiável, e com esse over-under de mais de 40 jardas, não dá para confiar, realmente não tem como. É... Vamos agora, o Vinícius Falcão aí de olho na gente, perguntando uma platora de nomes aqui. Vamos falar rapidinho. Ó. Matthew Stafford, Joe Burrow, Elijah Moore, Terry McLaurin, AJ Dillon, Tony Pollard, Khalil Herbert, Rashad Penny, Christian Kirk, Amari Cooper. Quem desses eu devo deixar até domingo, caso não consiga fazer uma trade marota? Acho que ele tem que dropar um deles, talvez para pegar uma defesa ou um kicker desses caras aí. Cara, tenta vender um, um quarterback, né? Seja qualquer um dos dois. Hum. Faz uma dois por um. Cara, é difícil. Eu acho que o. Mas o mais Hunter... é o Amari Cooper,
1: eu acho. Você acha? Eu acho que não. Eu, eu acho, acho que é ou que... é. o Khalil ou o Rashad Penny. Eu acho que. Se você tá bem de running back, eu acho que eu droparia o Rashad Penny. Eu então, acho que ele me ele parece. Mas o running que... back
0: um claro, né? Olha esse elenco. Não tem aquele running back umzão. Então eu acho que ele tem é. que. Acumular Isso. running back para um deles ter mais oportunidade na lesão do companheiro de backfield e ele conseguisse falar com mais confiança.
1: Verdade, verdade. Eu acho que eu dou o Kalil Herbert, embora seja um jogador que eu gosto e tô acima do consenso.
0: É, e foi bem na semana um, tá dividindo um pouquinho mais. Bom, vamos acelerar aqui. É, e ele tá falando: meu time tá abarrotado de running back e só tem esses wide receivers aí. Ah, bom, então ele não citou os. É, os premium running backs dele, hum. então aí fica tranquilo para dropar o Herbert, porque, ou, se o PN. Você, ou o Penny, você dificilmente escalaria ele. Eu, eu gostei do Penny na semana 1, um. é, no filme dele o desempenho nem tanto, e o é. Walker vai voltar e vai piorar a situação. PS2 é, a liga tem apenas 10 cavaleiros, né? então ainda mais rasa, dá para deixar o Herbert na waiver por enquanto e até o Penny. É, e o Dantas tá falando aí, reforçando o que a gente diz, disse que ele evita qualquer wide receiver dos Chiefs nunca se sabe qual Mahomes vai consagrar acho que é bem por aí Próximo jogo, Commanders e Lions jogando em Detroit vamos ver aqui um belo veranda de 48.5 com o grande Detroit Lions favorito por um e eu acho que Vegas está respeitando com razão esse time que mostrou que tem um ataque explosivo e dois caras absolutamente é, sensacionais em Andrew Swift, e o nosso querido Amon Hassan Brown, né, Bretinhos? O que, que você tem para gente aí sobre esses dois times?
1: Apostei em Washington, <risos>
0: eu gosto ah, muito do Lions.
1: Lions é um time carismático zaço, adoro o Dan Campbell, adoro o Amon Hassan Brown, mas eu o Commanders eu acho que foi, é o outro time, eu falei que tinha dois times que eu estava comprando, o primeiro é o Dolphins, o segundo é o Commanders. O Commanders foi o terceiro time mais pés heavy da semana 1, um. E deu certo. O Ants Todo passou por 300, né? Todo, Todo mundo, mundo brilhou. brilhou. ele passou por 313 jardas. E 4 TDs do Carson Ants, né? Todo mundo brilhou. Terry McLaurin é um excelente jogador. É... Jerram Dodson é meu rookie favorito desde o draft. Curtis Samuel é muito talentoso. Não deixa a lesão esquecer disso. Quando ele virou free agent há um ano. Ele foi contratado a peso de ouro. Então eu acho que esse é um ataque que... Foi pass-heavy, deu certo, tem motivos para continuar sendo pass-heavy, e eu já falei isso aqui já, né, que eu adoro o coordenador ofensivo deles, que teve sucesso até com o Taylor Heineken, um cara que não conseguiu ser coreback 2 em 5 anos de carreira, de repente virou um titular decente na mão do Scott Turner. Então eu gosto muito dos três wide receivers do, do Commanders, gosto do Carson Wentz, é meu QB 18 já, e não gosto do Antonio Gibson. Brian Robinson é, então... deve voltar aí na semana 5. Acho que
0: é o que você um grandíssimo é, um Cell high, né? Ele teve uma utilização absurda na estreia no jogo aéreo, que é algo que ele deveria ter com consistência, porque ele é muito bom nisso, mas a gente sabe que os commanders não vão fazer com que isso se torne rotina. Foi muito parecido, inclusive, é, o jogo da semana 1 dele em 2021. Enganou muita gente, depois de J.D. McKissick assumiu... A sua função de vampiro do fantasy nos terceiros downs, e ainda com essa volta do Brian Robinson, que já postou um vídeo hoje nas redes sociais, se movimentando muito bem, né? Ele que foi lembrando, vítima de um infelicíssimo. É... Né, uma, uma infelicíssima tentativa de assalto à mão armada em que ele foi baleado, e isso afastou ele aí dos gramados, e, mas ele deve voltar na semana 5, então eh, eu acho que contra essa fraca defesa dos Lions, contra o jogo TS, o Antônio Gibson é um belo start na semana 2, pode fazer com que eh, o valor dele suba ainda mais, mas tenha eh, consciência de que vendê-lo antes da semana 5 é muito aconselhável porque ele muito dificilmente vai manter esse panorama que ele teve aí na estreia, e provavelmente na semana 2 também contra os Lions. De resto, eh, TJ Hawkinson confirmando eh, panoramas pessimistas que eu tinha com ele pré-draft, esse eh, jogo aéreo é do Amon Hassan Brown, a gente já falou que ele manteve 30% de target share, eh, de, e o Dunder Swift voando aí na estreia, infelizmente já está sem treinar, mas garantiu que vai para o jogo, de qualquer forma é algo a se monitorar a saúde dele mas mesmo com o Jamal Williams tendo é, usurpado alguns tedezinhos o menino foi muito bem também pelo chão que era uma preocupação que a gente tinha um pouquinho com a eficiência dele é, em 2021, como corredor. Nessa primeira semana, é, isso passou longe de ser uma preocupação e ele continuou bastante envolvido no, no jogo aéreo. Acho que ele também tem um teto de chegar aí nessa segunda prateleira entre os running backs, depois do que ele mostrou nessa estreia. Você acha que é por aí? Pode ser um top 5 no ano, Swift e
1: É, O Lions é isso aí que você falou mesmo, perfeito. O Swift eu ainda estou um pouco receoso. Cara, o Jamal Williams é uma pedra no sapato dele. Então ele continua para mim ali running back 8, running back 9, apesar do bom jogo. Acho que ele tá mais para ser o do que para É.
0: Hum, não sei, eu, eu, eu compro porque, <risos> como diz nosso amigo Timbó, é... Swift the best forever. E aí, o Daniel está perguntando todo esse hype que a gente fez no Curry 7, mas ainda não é suficiente para escalar o lugar do Edel, né? Já deixamos bem, claros, bem claro que o Edel é, é, acho que é um cara que, que vai compensar o seu ADP de top 20 na posição, né? Bom, vamos então para é, Colts e Jaguars, confronto divisional aí, que nosso querido Sérgio Luiz sabe... É, o desfecho, né, tá acostumado a perder dos Jaguars, assim como aconteceu na semana 18, ele é o único da redação que apostou em Jacksonville, mas enfim, vamos falar de fantasy, talvez <risos> se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o Jonathan Taylor, né, bastante animador a utilização dele na semana 1 e tem um smash hit aí contra os Jaguars nessa semana 2, o over-under é de 45, não é tão baixo assim, e os Colts são favoritos só por 3.5, então esse jogo parelho também pode ajudar todas as outras armas, mas chegou uma notícia bem chatinha hoje que o Michael Pittman ficou sem treinar né, nesta quinta-feira depois de ter treinado normalmente na quarta. Então sempre pode ser aquela coisinha... Uras. E acho que é tornozelo. Então talvez ele tenha sentido alguma coisa aí na quarta-feira e não treinou na quinta para monitorar se ele for desfalque. Aí, imaginando que o Pittman não jogue, quem você acha que ganha mais valor nesse ataque? Nahim Heinz, talvez? Ou algum desses outros recebedores que foram tão mal na estreia aí dos Colts, no empate contra os Texans? E aí já fala também sobre os Jaguars, se quiser entrar no backfield, acho que é uma bela narrativa também, né?
1: É, o, o Jonathan Taylor, cara, ele foi usado como super belcal, é o running back 1 um do ano. Para mim, tá na frente do Christian McCaffrey. Eu tinha o McCaffrey antes, inverti. É. Mas assim, cara, os dois são claramente os dois melhores jogadores do ano para mim. Então, para mim, é como se fosse dois running back 1 um overall. É o jeito que eu analiso. É, sobre o Pittman, muito triste a notícia. E eu acho que se o Pittman não jogar, a resposta é ninguém. Ninguém, eu acho, vai crescer muito. Eu acho que todo mundo vai ter target. E aí eu não, não confio muito em ninguém, não. No lado do Jaguars, cara, eu acho que a principal narrativa é o backfield, né? No primeiro jogo de volta do James Robinson de Aquiles, talvez ele ainda não esteja no auge da saúde, ele dividiu os Snaps em 50-50, é, e o Etienne teve 20% das carregadas do time. Isso aí eu achei cruel. O Etienne é um James cara. O Robson
0: foi bem, né? O filme dele é muito foi bem. O cara foi é um importante. É o único running back que sobrevive ao Aquiles. É surreal.
1: Exato. O cara é um jogador carismático, né? Então é. o Etienne caiu muito no meu ranking. Para mim é um dos maiores céus da semana. E queria falar também um pouquinho do Christian Kirk, que é um cara aí que para mim é um dos maiores buys da semana eu tinha muita dúvida se ele ia jogar no slot ou no outside. Isso é importante porque, segundo o Matt Harmon, ele é ótimo no slot e péssimo no outside. E aí eu tinha essa dúvida, era o principal motivo que eu não estava dando um all-in nele, porque eu estava querendo também fazer o follow the money. E aí ele jogou 90% dos snaps no slot, é a maior taxa de slot da liga no ano. Então, assim, estou com tudo para confiar no Christian Kirk, pontuou muito bem na semana 1.
0: Um. E você, o é que, 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 é que, que você analisa mesmo. sobre esse jogo aí? Não, eu gostei dessa informação aí, é, do, do, da divisão dele slot, entre slot e outside, é, tinha, também tinha algum receio, mas imaginava que ele, que ele fosse ser é, bastante procurado, mas a minha grande derrota, acho que de todas, foi o Travis Etienne, porque eu, eu até ponde, é, imaginava a hipótese dele ter uma target share no mínimo parecida, e talvez um número maior de recepções do que o próprio Christian Kirk, mas isso... Vai passar longe de seu caso enquanto o James Robinson continuar produzindo, porque, né, Undrafted, muitos analistas médicos falavam isso, né, que o histórico mostra que o atleticismo é muito importante para você se recuperar de uma lesão tão séria como o Aquiles. Então, eles projetavam que o K-Makers, uma escolha de segunda rodada de, de draft da NFL, teria muito mais chances de voltar a ser o que era. É, antes da lesão do que o Robinson que teoricamente teria menos atleticismo por ter sido não draftado, mas a realidade é completamente outra, né? O James Robson já voltou com tudo aí é, e na única liga que eu tenho ele, eu tô feliz por, por eu ter ido uh, praticamente hero running back depois de, de ter se lançado dois uh, no começo, um deles o Barkley então mais motivo para eu estar contente, e aí eu peguei o James Robson bem baixo, ele pode ser um dos melhores valores aí uh, do ano e de resto, né, concordo contigo, gosto do Nahim Hines coexistindo aí com o Jonathan Taylor em Ligas PPR, é, ele, ele com o Matt Ryan se beneficia muito, né o Matt Ryan adora é, targetar running backs, então o Nahim Hines pode ser é, um belo flex aí em ligas PPR com consistência e de resto né concordo com tudo que você trouxe é, os Tyrens acho que dos dois times acho que não são confiáveis né o Evan Engram, que que foi uma aposta de algumas pessoas Acho que sobrou muito pouco para ele é, coexistir ali com o Christian Kirk, principalmente. O Marvin Jones, acho que segue sendo um cara que você pode utilizar em biowicks, ligas profundas. Continuou com uma target share aceitável, por mais que muita gente aposte toda é, draft season que ah, agora a idade chegou. Marvin Jones não vai conseguir é, seguir com alguma relevância, enfim... É, é bem por aí, mas essa narrativa do backfield dos Jaguars é realmente o principal a gente acompanhar agora antes do, da próxima partida vamos ajudar o Léo Carneiro aí que tá realmente desesperado, minha projeção tá ruim e preciso de um upside, MVS Hardman ou abraça a derrota acho que eles são praticamente equivalentes, mas comparando os snaps jogados é MVS, né, porque na prática, quanto mais snaps um pouquinho mais de chance de agarrar um TD e é a única salvação para um dos dois no fantasy, né
1: é, pra... Ah, cara, eu sei lá, vai com seu instinto aí, eu acho que os dois vão ter grandes jogos, vai ter, igual o Dantas comentou, né? vai ter jogo, jogo que o Marrom vai consagrar um wide receiver vai ter jogo que ele vai consagrar o outro. Vai com seu instinto e para mim escolhe o que você acha que vai ser consagrado hoje.
0: Tira um não cara coroa. É, não, não foi... acho que
1: tem grandes análises. fazer é, assim. Na
0: estreia foi o Harman que encontrou a endzone, então pela regressão acho que é isso a seu favor, né? <risos> Ó, oh, grande Júlio Nascimento, nosso assinante aí no chat, falando três wide well Silver subestimados, pontos por jogo versus ADP nos últimos três anos. Brandon Cooks, Jacoby Myers e Sterling Shepard, é, realmente, né, a gente já falou aí sobre os Giants também. Boa noite, boa semana, é, dois aos amigos, para você também, Júlio. Agora, próximo jogo é Falcons e Rams, jogando em Los Angeles, é, um over-under de 47 pontos até mais um pouquinho do que eu esperava e os Rams favoritos por 10 então nesse game script aí é Daryl Henderson top 15 entre os running backs você acha que ele vai continuar dominando o backfield ou o makers pode ressurgir das cinzas aí nessa semana 2, Breton?
1: Cara, o Daryl Henderson é a minha compra da semana no texto de valor de troca, ah, é o cara que eu mais quero comprar no ano, e já comprei ele numa liga já, consegui numa por enquanto até então,
0: pagando preço de banana, e então, vou tentar viu? em todas. Time Brasil na, na, na Copa do Mundo Dynasty estreando com derrota, fez uma blockbuster adquirindo uhum. Daryl Henderson e Tarek Hill, dentre outros assets aí que são dois caras que você está bem atrás também.
1: Exato, exato. Eu, eu gostei bastante dessa trade aí. E o negócio do Daryl Henderson, cara, ano passado, nessa mesmíssima situação com muitos snaps, ele foi o running back 11 em pontos por jogo. Então, assim, se ele mantiver essa situação, ele vai ser o running back top 12 no ano. O negócio é que você... Quanto dúvida você tem que o Akers vai ressurgir, né? Mas ainda assim, de qualquer forma, não tô falando para você pagar preço de running back 12 no Henderson, não, porque existe essa dúvida. Para mim, ele entrou como running back 19, e tem gente aí vendendo ele como running back 30, que foi o preço que eu consegui comprar. Cara, não existe o running back 30 com potencial de league winner que ele tem. Ele é muito mais do que o running back 30 pro resto do ano. Adoro o Henderson. E o Cooper Cup, né, cara... Putz, destruiu. Nós dois erramos nessa daí que eu acho que a gente estava um pouquinho mais receoso do que a média, né? A gente é tinha o Justin Jefferson.
0: Mas, é, ele continua com o baita é. teto, mas o Jefferson mostrou que o teto é ainda mais alto. Então. Yes. Eu é. É.
1: Mas eu, eu acho também que, que eu tinha um pouquinho de dúvida, né, do Allen Robinson se mostrar brabo e roubar um pouco de, de, de pontos do Cup. Não vai acontecer. Mas eu acho que tem espaço para os dois, confio aí no turnaround aí do Allen Robinson. Olho no Tyler Higby também, que eu acho que jogou um bom número de snaps e teve 11 targets no jogo, chamou
0: atenção. Isso, é, isso aí, eu acho difícil repetir, mas é aquele miojinho de sempre o Higby, eu acho. Vai jogando ali, garantindo uhum. pontinhos, mas upside eu não consigo vender ele.
1: É, e eu tô um pouco preocupado, na verdade, não é que eu tô querendo vender não, mas preocupado, vou ficar de olho agora nesses próximos uhum. dois jogos aí, é no Matt Stafford por causa da linha ofensiva. É. O Matt Stafford, ele, todo ano na carreira dele, ele é um dos quarterbacks mais sacados da liga. Esse Sim. ano ele tem uma linha ofensiva ruim. Então, eu acho que ele pode tomar muito sec mesmo. Isso daí prejudicar o ataque dos Rams como um todo. Então, eu diria para ficar de olho aí, alerta, né? Para vender ele desesperado, não. E, e o aí, Falcons, eu deixa...
0: Falcons tem bastante assunto, né?
1: É, do... já ia falar,
0: o Falcons eu vou deixar para você analisar, porque eu acho que você gostava de todo mundo aí. E... <risos> É, exato, principalmente meu queridíssimo Drake London, numa snap count na estreia, já mostrou que veio, é, o Matt Harmon no, no podcast dele hoje também elogiou muito, ele alinhou é, no outside quase 100% dos snaps e ganhou a grande maioria dos duelos, eu acho que é muito talento aí e eu tô correndo atrás é, do Drake London porque eu acho que uh, o meu ranking ultra otimista dele em maio, pós-draft da NFL em redraft, no top 16, acho que eu, eu quase ranquei no top 15, pode uh. se confirmar, é uma projeção bem otimista por causa do, do quarterback e da qualidade toda do ataque, mas é, eu, eu gosto muito do talento desse menino, e aí tem um reflexo no Kyle Pitts, né? Você já trouxe. É, bastante da, da análise, é, antes da gente começar a gravar, quero que você fale um pouquinho sobre isso, é, talvez seja aquele cara que você está mais querendo vender né nessa semana, mas é, talvez pelo desempenho muito abaixo da média nessa estreia, você consiga adquiri-lo num preço ok ainda, eu ainda tenho confiança que ele pode dar esse bounce back e terminar o ano como um top 5 Tyrant, mas a grande questão é o ADP que ele saiu, né, de início de terceiro round, metade no máximo, acho que isso ele não vai justificar, mas entre Tyrants, é, a gente tem que respeitar as mil jardas que ele conquistou em 2021, é, e, e eu acho que vai seguir muito concentrado esse jogo aéreo em Pitts e London, de qualquer forma, explica pra gente aí por que se preocupar com o Pitts, Breton.
1: É, eu, acho, eu acho que a gente vai discordar um pouco dos Falcons, porque eu tô mais baixo nos dois, porque eu acho que os dois são muito bons jogadores, vão dividir demais a produção, um canibalizando o outro, e Marcos Mariota passa pouco a bola, Arthur Smith gosta de passar pouco a bola, e é um ataque com um poucos TDs de passe. Tô baixo nos dois, embora eu adore os dois jogadores, curiosamente, mas eu acho que a situação tá péssima. Cordarel Peterson ainda entra canibalizando um pouquinho essa produção questão com o Pitts vai muito nisso que você falou mesmo. Eu, o Pitts é o meu maior cell high da temporada, na verdade é cell low, né? mas eu acho que o valor dele vai só cair a partir de agora. Não porque ele vai ser um bust grandão, eu acho que ele vai ser mais ou menos aquilo que a gente esperava. Talentoso, mas a produção no Falcons é difícil por causa do ataque. O problema é que o Pitts estava sendo draftado no seu teto. Analisando, então, as projeções, é, as duas projeções que eu mais confio, do Number Fire e do ESPN, tinham uma média do Pits pontuando 205 pontos. Para referência, o Dallion Waller, draftado dois rounds depois, tinha uma projeção média de 200. E o Mark Andrews, draftado meio round antes, tinha uma projeção de 250. Então, você viu, o, o, o Pits não foi draftado tão alto com base no cenário mais provável. Ele foi draftado tão alto que o teto dele era as estrelas. Mas eu acredito que ele não vai chegar nesse teto que é as estrelas, porque ele não foi muito utilizado como recebedor na semana 1. Teve um papinho na off-season de que ele tinha melhorado como bloqueador, e eu falei, não é possível que os Falcons vão usar ele como bloqueador, isso é óbvio que é mentira. Só que aí na semana 1 isso aconteceu, cara. É, teve 15 tirends ends que foram usados mais como wide receiver do que o Kyle Pitts. Ou melhor, vou explicar melhor.
0: Perto de 30% dos snaps, ele bloqueou.
1: É, então, bloqueou em 28% dos snaps. 15 tirends bloqueou em menos de 28% dos snaps. Então, assim, red flag pro Pitts, e com a certeza absoluta, quase, eu digo que ele não vai
0: valer o ADP dele de round 3. Por isso que eu tô vendendo. Boa, maravilha. E, e o Pearson, o, o primeiro running back, que até outro dia não era running back, ultrapassar 100 jardas terrestres contra o New Orleans Saints em quase 80 jogos, se não me engano, acho que foi, não, segundo só, em, foram quase 80 jogos da, dessa defesa dos Saints, né, limitando running backs a menos de 100 jardas, o Pearson conseguiu isso na estreia, mas tem toda a questão de que no início do jogo a gente estava vendo muito o Damian Williams nos early downs, e aí quando ele se machucou que a gente viu o Pearson dominar o backfield é, Aldir não foi relacionado Para a estreia é, Pode ser que passe a exercer esse papel Do Damien Williams, você está mais para céu Ou, ou para hold aí no Paris
1: Você me contou, você contou O motivo, é isso daí, no início do jogo O Damien Williams estava jogando Muitos snaps, e nos 10 Primeiros snaps do jogo, o Williams jogou em 7 Se eu não me engano E aí ele machucou e o Peterson decolou. Então para mim o Peterson é céu a Algier para mim é dropável tem muito tempo já Ele não era nem draftável então, agora <risos> então, depois de não
0: ser relacionado. Não, mas aí você acha que ele pode ser esse fator é, que dá, daria menos volume para o na ausência do Damian Williams?
1: Entendi, não, não. Eu acho que enquanto o Damian Williams não voltar, o não vai jogar bem. Quando o Damian Williams voltar, o Patterson vai decepcionar. Essa seria Maravilha. minha análise.
0: Entendi. Ó. Grande, grande colega nosso aí, Júnior, no, no chat falando é, a seguinte dúvida. Você, ah, acho que já sei sua resposta, né? Henderson ou Dobbins, caso o Dobbins vá para o jogo. Acho que mesmo assim é Henderson, né? Contra essa fraca defesa dos Falcons.
1: Eu acho que tem mais chance do Henderson pontuar o dobro do Dobbins do que do Dobbins pontuar mais do que o Henderson. Eu estou muito alto no Henderson, galera.
0: Muito alto mesmo. Percebemos, não e eu acho que para essa semana 2 pelo menos, não tem dúvidas, o Dobbs é um cara muito talentoso, mas acho que ele só vai conseguir chegar num nível bom, é, além das red flags de não receber passe, dividir sempre, seja com o Kenny com o Gus Edwards, então diminui o teto dele no fantasy, mas para ele ser comparável com a utilização que o Henderson teve na semana 1 um, e no matchup também, é, para essa semana, não tem dúvidas, é o Henderson. Próximo jogo: Seahawks e 49ers, o seu 49ers, Bertinho, mais um duelo divisional. Um over-under baixo, até me surpreendeu: 41,5. Vegas não levando fé aí no ataque de, comandado por Trey Lance. Quero ouvir as suas impressões. Se é para descartar por completo esse jogo na chuva torrencial. É, que Bears e Cardinals tiveram na semana 1, ou se deu para tirar algumas conclusões desse ataque aí dos Niners. E esses Seahawks que foram valentes conseguiram vencer é, o, o Russell Wilson em companhia lá no Monday Night Football, Dino Smith jogando muito acima do esperado pelo menos na vida real né? É, mas mesmo assim não conseguiram produzir muitos destaques para o Fantasy muito também por causa é, da baixa jardagem dos passes que ele direcionou bastante para o DK Metcalf que aí teve aquele fumble é, e, e aí é, terminou com qualquer esperança que ele pudesse melhorar os pontos dele, mas de qualquer forma o que você tem para a gente aí sobre essa partida? Quais são as suas principais conclusões dos seus Niners e também do Seahawks um pouquinho.
1: É, eu, eu já ia falar isso que você falou, cara. A minha análise completa do time do 49ers dá pra falar numa frase. Descarta tudo. Eles jogaram o jogo no meio de um furacão, cara. Não dá pra levar a sério nada. É, eu acho que, tipo assim, o... eu não lembro os números de cor, mas, tipo assim, a porcentagem de corridas e passes do, do 49ers foi a maior porcentagem de corridas entre os snaps. A segunda maior foi do Bears e a terceira foi 10 pontos percentis a menos do que qualquer um dos dois. Não dava para passar a bola. Né? É, não dava para passar a bola, então eu sinceramente, eu não tenho conclusão nenhuma sobre o 49 A mesma opinião que eu tinha no draft, eu vou agora, porque esse jogo não valeu. Seahawks. Gosto do Dino Smith, cara. Eu acho que ele jogou bemzinho no ano passado, quando ele foi é, teve que jogar, né? Nesse jogo um jogou de novo. Eu acho que o ataque do Seahawks não... Não é que esse jogo foi o melhor deles, eu acho que eles vão ser um ataque desse nível todo jogo. E essa eu acho que é a principal análise do Seahawks, porque eu gosto do Metcalf, gosto do Lockett, por esse motivo de confiar no Dino.
0: E assim? Boa. É, Gosto bem do Metcalf, acho que ele estava sendo muito desrespeitado por essa questão do quarterback na época do draft, é, e, e ele tende a, a ter uma proporção maior do que a gente estava tá acostumado, em comparação ao Lockett, né? acho que ficou bem claro isso na, na semana 1, um. o Dino procurando mais o Metcalf uh, do, que, do que o Lockett, por ele ser esse big target hog aí, uh, em comparação ao Lockett, que demanda um pouquinho mais de desenvolvimento de rota, e sem o braço e a tendência do Russell Wilson em lançar em profundidade, ele perde o, o teto que ele tinha. Então, gosto do Metcalf, pode ser, inclusive, um buy low depois dessa semana 1. Um. Uh, Rashad Penny vai passar a dividir com o Ken Walker, uh, não conseguiu explodir depois daquela reta final, acho que qualquer um desses running backs por enquanto pelo menos vai ter um teto limitado, e aí eu queria saber uh, sobre esse backfield dos 49ers depois da lesão do Elijah Mitchell, ele começou muito bem, né, antes até se machucar aí nessa chuva torrencial, e aí você acha que é Jeff Wilson mesmo que vai ser o protagonista do backfield, ou pode surgir uma surpresa aí?
1: É Caio Xenhan, né? Difícil falar com, com, com propriedade, mas eu acho que o Jeff Wilson vai ser o cara, assim, nesses oito jogos. O Jeff Wilson já é um cara que o Shannon confia já de anos. Ele tá no time, eu acho que tem quatro, cinco anos, não tenho certeza. Então eu acho que o Jeff Wilson é o cara, assim, olho no Tyrion davis Price, calouro. Mas eu acho que é o Jeff Wilson, o
0: cara. Eu... Jordan Mason, né?
1: Que é o... Jordan Mason, ele eu acho é. que não. O Jordan Mason ele foi foi ativado, né, para o jogo passado de Jordan Davis não achou Teams,
0: né? Isso aí, exatamente. Está por dentro do é. meu Ninerzão. <risos> <risos> Boa. Ó, vamos aqui no chat rapidinho para a gente cumprir nosso prazo de terminar às nove. É, Dantas aí perguntando DJ Moore, né? Ralph Piar contra o Courisemmel. Acho que o Samuel merece o hype, mas nem tanto, né? Vamos É, é o... O,
1: Tipo assim, <risos> para as dúvidas do Dantas sobre o Curly Samuel, para essa semana eu colocaria o Curly Samuel mais ou menos como o Silver 35. Então. Boa. Moore melhor. E J. Moore é
0: top 20, não tem dúvida. E ó, essa dúvida é boa, porque eu tô com a mesma. É, o Kirk Cousins é, envolvido num jogo que eu acho que tem muito potencial para o Fantasy, né? o Monday Night contra os Eagles, é, e o Trey Lance nesse over-under baixo contra os Seahawks, o que, é que você escolheria?
1: Trey Lance com alguma convicção.
0: Olha só. Então, eu tô com muita dúvida, porque a minha dúvida é Lance e Derkar, que para mim é até abaixo do, do Cousins. É, pra também se mas eu acho que ele vai estar no tiroteio, mas eu tô com medo aí do Lance, nesse over-under baixo, é, mas enfim, é, acho que se você precisar de, de upside, vai no Lance, se você precisar, é, se você for favorito no confronto, talvez eu iria no Kirk Kansas, porque a gente já conhece e sabe o que esperar, e agora com Kevin O'Connell, o ataque todo tá com muito mais potencial. Agora vamos para Texans e Broncos, jogando em Denver, é, over-under é de 46, intermediário, e os Broncos favoritos por incríveis 10 pontos, não sei se é, tem todo esse favoritismo assim, depois de um desempenho pífio na estreia, principalmente do Daniel Hackett, foi uma coisa completamente surreal a atuação dele na estreia como head coach, é, isso muito mais é um papo para análise da NFL, mas teve reflexos no fantasy, né eu não entendi a distribuição de targets do, do Russell Wilson, né? olhou demais para o backfield, principalmente para a Javonte Williams, que eu sei que é um cara que você tá ultra-hypado, eu quero ouvir você sobre isso, porque eu acho que esse game script é, foi muito bizarro, eles tendem a equilibrar e, e diminuir, eu, eu, eu passo, parto do pressuposto que você não imagina que o Jamont Williams vai ter 12 targets toda semana, mas eu acho que, é, talvez tentando adivinhar a sua análise, ele deixou claro que vai ser o running back é, envolvido na, na hurry up offense, two minutes, é, terceiras descidas, em comparação ao Melvin Gordon. Mas o que eu não gostei foi ver muito mais o um Melvin Gordon em situações de goal line né, na red zone. Tanto o Gordon quanto o Williams fizeram pataquadas ali, e por isso os Broncos não venceram o jogo também, em, em dois drives que, que terminaram zerados para os Broncos por causa de, de fumbles perto da end zone. É, e aí, quero te ouvir também sobre Jerry Judy e cortland Sutton. Para mim, tá claríssimo que o Sutton vai ser o protagonista aí, você tem outra opinião. E, e também quero saber sua opinião sobre os Texans, é, talvez, principalmente sobre o backfield. E aí, Brandon Cooks segue sendo um cara bastante confiável também, né?
1: Cara, é, o Javonte, ele não vai ter 11 targets todo jogo, só que eu acho que ele vai muito, sim, ser acionado no jogo de passe, porque eu acho que isso é da filosofia do Nathaniel Heck, né? ele veio do, do Packers, que tinha o Aaron Jones, então a projeção que eu tô fazendo pro Javonte Williams é Aaron Jones, é ser o Aaron Jones e eu tô confiante no Javonte, eu acho que o fato dele tá recebendo muito passe, eu acho que dá um perfil Aaron Jones pra
0: ele, então é isso, gente <risos> essa é a minha mas, opinião Mas mesmo tendo Sutton e Jury como, como né, recebedores que Muita gente imaginava que teriam uma target share maior do que eles tiveram nessa estreia. Porque, por exemplo, lá nos Packers era o Adams. É que o Adams você pode projetar como target share ele sozinho, a mesma do que Jury e Sutton teriam como dupla.
1: Não, é, eu acho, eu acho interessante contar para o pessoal né, que, assim, baseado em onde você draftou o Jury e o Sutton, você esperava que os dois somassem aí uma target share de uns 45%. E os dois somaram a target share de 34%. Então o jogo foi menos concentrado nos dois. Essa é uma informação né, que eu quero dar. Na verdade, o meu ranqueamento dos dois não mudou muito. Os dois estão muito próximos, eu tinha o Judy na frente, continuo tendo o Judy na frente. Mas eu acho que a target share dele vai crescer um pouco, porque do dia ontem vai dar uma diminuída, eu acho que a lógica é mais ou menos por aí. E o ataque não me preocupa não do Broncos, eu acho que vai dar certo. Alberto, é, eu sei que você gosta dele que você draftou em algumas ligas que a gente joga junto, eu acho que ele vai ser bem bom enquanto o Greg Dulcet não voltar, e quando o Greg Dulcet voltar, eu acho que ele vai ser dropável. Segura, né? Não dropa na hora não, mas eu acho que ele vai virar dropável. O que, que você Boa. acha?
0: É, gostei do, do, do que eu vi nos targets. E outra,
1: hein? Já te mandar a pergunta que eu quero te ver falando do Damian Pierce, aí depois é... você vai lá do Broncos e Mendes.
0: Eu achei completamente inexplicável essa divisão do backfield dos Texans, depois do Pierce ter brilhado na pré-temporada, ter sido poupado, o é, Marlon Mack dispensado, e aí eles vão e dão mais de 60% das oportunidades para o Rex Burkhead. É, não sei se foi uma coisa de eles terem se surpreendido com a liderança que eles abriram no placar né, contra os Colts, e aí quiseram usar o veterano... É, com menos tendências a turnovers, talvez, para segurar é, a bola. É, achei esse desculpinho meio esfarrapado, viu, eu André? Muito, eu acho muito esfarrapado, é, mas é o que eu consigo <risos> imaginar. Por outro ah, lado, o Love Smith, treinador, né, já falou com todas as letras que o Pierce né deveria ter sido mais envolvido, tem que pegar mais na bola. Então, esse exatamente. é um motivo de otimismo aí para o Pierce. Eu acho que é, de novo, né? Falando de talento, é, é quase impossível que o Pierce não. É, supere aí o Rex Burger antes tarde do que do, do que mais tarde né mais cedo uhum. ou mais tarde e, e é um hold, por exemplo é, por enquanto o Pierce eu não escalaria se você tivesse outras opções para essa semana dois vamos observar ainda mais no game script que quase sempre vai ser desfavorável para o jogo terrestre uh, dos Texans, mas todo o hype que fez com que o Pierce fosse draftado no quarto round, ali na retinha final da draft season, acho que vai ser muito difícil de, de ser pago, né? Ele saindo ali no top 20 da posição vai ser quase impossível, né, Breta
1: Concordo, para mim é isso aí. O Burkhead não vai ser jogador de 70% de Snaps. Mas eu acho que o Pierce também vai decepcionar. Eu nunca comprei o hype no Pierce, não, para ser sincero. É, fez e bem. de resto no Texans é o que a gente previu: um ataque ali meio fraco, Brandon Cooks concentrando todos os targets, mas nada é. digno de nota, eu acho.
0: não. Exatamente. Já podemos ir para a próxima partida, confronto de Oeste, mas entre conferências. É, com potencial bem, bem interessante para o Fantasy, Arizona Cardinals visitando Las Vegas Raiders, é, um over-under que mostra isso, né 51.5 pontos somados é, segundo as casas de apostas, e os Raiders favoritos por 5, estou bem preocupado na vida real em relação aos Cardinals, acho que é uma bagunça completa a sova que eles tomaram do Kansas City Chiefs, mas isso significa garbage time também, acho que esse jogo vai ser um pouquinho mais equilibrado, mas acho que os Raiders são favoritos claros, pelo menos na minha opinião, mil de opinião, por mais que eles não tenham ido tão bem assim também é, na estreia aí contra os Chargers, e essa target share massiva, ainda mais do Davante Adams na estreia, é, o Dark Carr, mostrando o quanto gosta do melhor amigo de college, é, te preocupa em relação ao Waller e Rainfall, ou você acha que a tendência é esse se equilibrar um pouquinho mais, começando nessa semana dois Brita?
1: Do, do Raiders, cara, basicamente eu não gosto muito do Derek Carr, ele não corre com a bola, então ele precisaria ser um super passador para compensar, acho que ele não é. é. O Josh Jacobs teve uma utilização interessante, tipo assim, Eu no final do draft season eu estava meio preocupado com ele, achando que ele ia ser o Damian Harris, mas não, ele foi mais que isso, ele foi o cara eu acho que correu mais rotas de, de passe entre os running backs. Então, ele meio que foi o running back 1 mesmo do time. Eu gostei. É, foi um cara aí que com, me
0: surpreendeu. Com O Bolden recebendo um TD aí, né?
1: Sempre é, então...
0: No Blade James White.
1: Né? É, a porcentagem de rotas ficou uma coisa tipo 40, 25, 25 pro Jacob. Não que ele tenha corrido muitas rotas, não foi. Ele correu um número de rotas ok. Não é rota de Damian Harris, não. É bem mais que isso. Tipo as rotas dele que ele correu a carreira inteira. Então, gostei disso. Sobre o Davante Adams, é um cara que eu evitei essa daí errei, Davante Adams agora ele passou o Stefan Diggs, é meu wide receiver 4, então, olô, olô, é, olô, olô. é, cara, eu, eu comprei o hype no Davante agora mesmo, e Hunter Hanford nunca gostei, ainda não gosto, porque eu gosto do Darren Waller, então eu acho que o Waller é talentosíssimo e é a segunda opção de passe nesse time, é, pra mim agora eu tô jogando no cara e coroa quando eu fui fazer meus rankings, quem que eu coloco na frente pro resto do ano Waller ou Pitts porque eu gosto muito de um e não gosto do outro, então é. eu tô nessa e o Cardinals, cara, uma coisa que, que foi interessante que eu vi as casas de apostas odeiam o Cardinals, tipo assim colocam eles para ganhar muitos poucos jogos esse ano e colocam Cliff Kingsbury como segundo treinador com mais chance de ser demitido na temporada o que, que você acha disso aí, desse
0: Cardinals? Eu acho, é análise? É, eu acho que é bem por aí. Vai ser uma, uma é, temporada de caos aí na vida real para os Cardinals. E o Fantasy vai acabar né, limitando a produção muito a Garbage Time, que foi o que a gente viu na estreia. É, próprio Zé Kurtz, numa é, snap count, conseguiu um TDzinho. Marcus Brown, mesma coisa. Esse não, numa, numa snap count. É, e, enfim, Kyler Murray... Me preocupa um pouco por esses fatores, né? Eu já tinha ele um pouquinho abaixo do consenso pré-draft, é, porque com certeza o ambiente está disfuncional, né? Ele com Kingsbury depois de toda aquela cláusula contratual também, né? Dele é, ser obrigado a estudar o playbook, tem toda a questão, né? É, não pode ficar passando a madrugada jogando videogame. Aí ainda tem o Deandre Hopkins para voltar na semana 7. É um cara que eu tô muito abaixo desde sempre. É, não, não acho que vale a pena confiar tanto assim que ele vai resolver seus problemas a partir da semana 7 uh, James Conner uma utilização ok né? mas uh, sofreu com, com baixo potencial uh, do, do ataque como um todo nessa primeira semana mas mesmo assim conseguiu um TD então acho que é um cara que vai pagar o seu ADP e pode até superar porque é, não teve um Chase Edmonds dessa vez, né? a gente poderia imaginar que o Daryl Williams, é, esse está completamente descartado, ou o próprio Enel Benjamin, que é claramente o backup, né? você já estava cantando essa bola faz tempo, mas é, ele não, não foi envolvido né? principalmente em situações de passe, então o Conner vai ser Belcal, enquanto se mantiver saudável, né? essa é a grande dúvida qual que é, é talvez a semana que ele vá se machucar, vamos bater na madeira e torcer para ele ficar saudável, porque eu acho que ele ficando saudável é top 10 running back, é, com, com alguma certeza, você acha que é por aí, Brito?
1: Cara, eu acho que sim, é, eu concordo com tudo que você falou do Cardinals, também estou muito otimista com o James Conner, a utilização dele foi sensacional, mas ele vai machucar em algum jogo, cara, ele é meio de vidro. A única exceção que eu faria é do DeAndre Hopkins, eu, é um cara que eu draftei muito e eu acho aí, não vai resolver seus problemas não, mas eu acho aí que ele vira um wide receiver 2, quando ele voltar, sei lá, wide um receiver 18, algo assim, é o que eu
0: espero dele. É, então, tenho eu acho que não é mais de ser três alto no máximo é o teto dele no máximo gente eu é. Acho. É. agora seria. tem Marquise Brown tem exato e, enfim eu não sei o quanto uh, esse ataque aéreo vai ser produtivo como um todo né quantos TDs vão sobrar para todo mundo uh, mas enfim só o tempo dirá como diz uhum. o, o poeta uh, agora bora para Bengals e Cowboys uh, agora os Cowboys de Cooper Rush Acho que essa lesão do deck causa um baque profundo para todo essa, esse ataque. E aí tem reflexos no over-under. Né? 41.5, com deck saudável, poderia estar tá na casa dos 50 esse jogo. Mas os Bengals favoritos aí por 7. Talvez poderia esperar um pouco mais de favoritismo aí de Cincinnati. Mas as dúvidas trazidas pela estreia que eles perderam para os Steelers estão influenciando aqui também. Uh, e as, a linha ofensiva dos Bengals... É, que foi muito reforçada na, na pré-temporada, não mostrou a que veio ainda, mas ainda assim a gente viu todo o potencial do Chase, né? é, o t Higgins infelizmente teve uma concussão, isso acho que influenciou até certo ponto, pelo menos é, no grande desempenho do Chase, mas eu acho que ele vai justificar o, o top 3 em que foi draftado, é, Tyler Boyd mostrando é, as suas apostas nele, que podem compensar principalmente na ausência de um dos dois principais, é, e o John Mixon... É, eu gostei de ver ele mais envolvido no jogo aéreo, você acha que é por aí também, Bretas? Aí já emenda os para pra gente também. Isso, eu, eu,
1: eu acho que é exatamente por aí. O Bengals, eu acho que era um dos times mais fáceis de prever, pré-draft, né? Porque eles mantiveram todo mundo e era isso. Então eu acho que todo mundo foi mais ou menos conforme esperado, não mudei, não mudei nada para ninguém, não. E o Mixon, olho nele, subiu um pouquinho no meu ranking, que ele teve nove targets, né? uma coisa que a gente não contava com o Mixon. Do lado do Dallas Cowboys, cara, o deck faz falta. O deck eu acho que derruba muitos os wide receivers do time. O Dalton Schultz também, eu acho que cairia um pouco, só que a utilização do Schultz foi tão boa que ele com certeza subiria no meu ranking caso o deck continuasse. Então, considerando a utilização boa sem deck, ele ficou na mesma para mim. Porque QB e... ruim
0: gosta de procurar Tairém também, eu acho que também, ele vai cair é... um pouquinho só com Cooper Rush, não vai ser tanto, principalmente é o PPR. Né?
1: É, o, os running backs, eu acho que não, não mudou tanto para mim, até porque uma coisa que é importante também, o é que não tá fora da temporada, ele tá fora aí uns seis, jogos, oito, e vai estar presente na parte mais importante do ano, que é os playoffs. Então, cautela na hora de desistir de todos os Cowboys. Eu acho que a grande pergunta que eu queria te perguntar é, Onde que fica o CD Lamb? Ele vira o que agora? Para mim, ele virou ali mais ou menos o wide receiver 12, nível
0: aí de T. Higgins, Kina Allen. Que o que você acha? Eu acho otimista essa sua projeção. Eu coloco ele como um wide receiver 2 baixo enquanto o Cooper Rush estiver aí, por mais que a Target Share. Não, sim, a... sim. Sim, sim. Isso
1: eu concordo. Eu acho que ah, projetando o, Rush... o
0: retorno do deck, né?
1: Não, é, é tipo assim, para o resto do ano caso alguém, não. por exemplo, aí esteja, esteja, entendeu? Sem saber o que fazer com o CD Lamb, o que você acha?
0: Eu acho que a melhor estratégia uh, em relação ao CD Lamb é deixar ele de desvalorizar ainda mais uh, e não adquiri-lo já para você ter sempre uma dúvida de escalação, como a do Dantas no início da live, por exemplo uh, espera faltarem os dois, três jogos para o deck voltar e aí começa a comprar o CD Lamb numa baixa, claríssima, para conseguir utilizá-lo na reta final da temporada. E aí, nessa reta final, acho que ele vai ter um piso de top 15, sim. Aí eu concordo contigo.
1: É, é eu, que ele é wide receiver 2, baixo com o rush, eu concordo. Eu perguntei até porque... Cara, eu acho difícil decidir o que fazer nesses casos de lesão mesmo. aí queria, Eu queria ver sua opinião, sim. realmente.
0: E, e backfield aí dos Cowboys, como é que você vê essa situação... É... Acho que foi até um pouquinho mais dividido do que eu esperava. Foi quase 50-50, Pollard de Zeke.
1: Foi, foi quase 50-50, só que também foi 50-50 na divisão dos passes. Exato. É, Aí os está, dois
0: é. ficam limitados. É,
1: porque a esperança era que o Pollard jogasse menos snaps, mas pegasse mais passes. Nenhum nem outro aconteceu. Então, os dois, para mim, estão na mesma. Zeke é meu running back 15, Pollard 28, se eu não me engano.
0: Para a pra questão... semana,
1: pra semana é mais ou menos isso, eu acho que, é porque isso é uma coisa também, né? eu, eu tô falando muito de como eu enxergo os caras para o ano, mas é porque eu acho que na semana 2 é muito difícil você fazer grandes projeções de confronto, então eu acho que um está muito relacionado ao outro, o que é, você acho. enxerga do jogador e como você enxerga ele na semana.
0: Para esse, esse jogo em específico, acho que se tiver melhores opções do que os jogadores dos Cowboys, à exceção do Dalton Schultz, é, procura escalar, né não gosto nem dos running backs, mesmo que você tenha draftado o Zeke alto, aí, às vezes você tem o um Patterson no banco, o próprio Jeff Wilson acho que tem confrontos bem é, com tetos muito melhores do que o do Zeke, é, consideraria escalar alguns desses jogadores no lugar dele, por exemplo. E do, dos Bengals, os protagonistas, acho que dá para escalar todo mundo com confiança, inclusive é, o Boyd num flex, na ausência do T. Higgins, muito difícil que ele jogue. O Chase sempre, você escala, o Mixon sempre. É, Joe Burrow conseguiu se recuperar de vários turnovers, né, que ele teve no início do jogo. A prorrogação ajudou muito nisso, mas nesse jogo ele deve é, voltar a atuar melhor. Acho que não tem muito mistério por aí. A defesa do, dos Bengals contra o Cooper Rush também é uma boa para você streamar. É, vamos dar aquela acelerada que já batemos a marca de nove horas, não podemos perder o jogo. É, Bears e Packers. É, acho que aí, né não tem dúvidas que os Packers vão ter aquele bounce back inacreditável, ainda mais jogando contra o, o freguesaço Chicago Bears, mas pro Fantasy, suas as principais conclusões aí desses dois times e o que esperar desse jogo, Betão.
1: Fala do Packers, então, aí você fala do seu Bears. Eu acho que Beleza. o Packers é um ataque que eu tô preocupado, eu tô ligando aí um, um sinal amarelo neles porque o ataque foi muito fraco talvez o Aaron Rodgers aos 38 anos, vale frisar, e sem Aaron e sem o Davante Adams não seja a mesma coisa, os running backs Aaron Jones foi menos utilizado do que eu esperava e AJ Dillon subiu o Dillon virou meu running back 17 nos meus rankings já de temporada eu tô alto nele, porque ele foi bem utilizado fez 20 pontos no jogo e se o Aaron Jones machucar o teto e é as estrelas então, gosto muito do Dylan. Wide receiver, não quero ninguém, exceto o Alan Lazar, que eu quero muito. Na semana 1 foi bagunça, isso daí, só que o Lazar não jogou, né? E, aparentemente ele volta para semana 2. Então, interessante. Tonian, ele tá meio bichado ainda. Por enquanto, não dá pra confiar. Vamos ver depois.
0: Eu acho que o Tonian pode ser uma boa no longo prazo, só para discordar de você rapidinho. Gostei do Christian Watson, eu esperava que ele fosse muito menos envolvido, principalmente em números de snaps. Se ele agarra aquele drop miserável que ele teve, a narrativa poderia ser completamente diferente. Então, acho que vale o stash aí no Watson, porque ele é um recebedor que claramente tem mais upside, tanto para a vida real quanto para o fantasy, em ligas profundas, principalmente guarda ele. aí.
1: Curiosamente, eu concordo. Eu que fui anti-Christian Watson a temporada inteira, eu gosto muito do Lazar, né? Mas, assim, se eu fosse tentar apostar em algum adressivo do Pekka, certamente, além do Lazar, né? seria o Christian Watts. Mas e o Bears?
0: E os Bears? Vamos lá. É... Acho que foi bem preocupante a atuação como um todo, por mais que a gente possa descartar tudo da estreia por causa da situação climática, mas muita gente que entende muito de quarterback é, criticou o Justin Fields junto com o Trey Lance, mas aí é uma análise mais para a vida real. É, decepcionou muito né, a utilização do Mooney e do Coke Match, mas acho que isso tende e quase certamente vai mudar em situações é, normais de jogo, não jogando num furacão como o Bretas trouxe, e aí esses TDs de Econimo, Sam Brown é, e companhia não irão se repetir, né Dante Pérez, queridinho de Sérgio Luiz, também foi outro é, touchdown aleatório da semana 1, um. e aí o backfield é a grande narrativa, eu acho, né Montgomery deixa de ser é, um Belcal completo, que era a grande valia dele para o Fantasy, né? Num ataque que segue muito fraco, uma linha ofensiva praticamente inexistente. Então, o Montgomery é uma venda enquanto você pode, porque ele conseguiu ainda uma pontuação ok na semana 1 um. é, e se você conseguir vendê-lo aí para o running back 2, preço de running back 2 baixo, acho que vai ser difícil ele alcançar, então venda enquanto é tempo. Por outro lado, o Calil Herbert é, acho que a comissão técnica deixou claro que gosta do jogador e no médio e longo prazo ele pode assumir o protagonismo de vez, até porque é o último ano de contrato do Montgomery, então vale é, guardar o Herbert aí no finzinho do seu banco daqui até o final do ano. Agora, bora para o primeiro jogo de segunda-feira, Bretas, Tennessee Titans e Buffalo Bills, jogando em Buffalo Over Under é de 48, interessante, com os Bills favoritaços aí por 9.5, Para mim demonstraram que são o melhor time da NFL com alguma margem nessa semana 1, um, mas para o Fantasy, o que a gente tem que ficar mais de olho aí desses times?
1: É, cara, um detalhe que eu queria comentar sobre o Bears É que o Munei eu acho que não quer dizer nada Eu acho que ele jogou mal por causa do jogo A utilização do Kmet me preocupou bastante, na verdade Ele correu poucas rotas aí Então, sinal amarelo novamente Não havendo desesperada, é mas ficar de olho Sobre os Bills, cara, é o melhor, melhor ataque da Liga também E talvez seja melhor a melhor defesa da Liga Eu acho que é o time a ser batido realmente Josh Allen é o QB1, claro, da semana e do resto do ano. Devin Singletary, não compro hype. É o Casimiro, maneirinho, não me pega muito. É, é aquilo. Que ele é teve uma grande. utilização melhor do que o esperado, mas não me pega muito, porque isso é um comitê de três pessoas e o Josh Allen rouba touchdown. Stefan Diggs, crack. Gabriel Davis, Errei, eu acho que ele vem com tudo aí pro ano, e antes eu não apostava nisso, eu draftei ele num total de zero ligas esse ano. Dawson Knox também, ficar de olho aí que a utilização dele não foi boa na semana um. Eu prefiro escalar, por exemplo, fiz isso no meu ranking de tight ends, eu
0: prefiro escalar o Gerald Everett essa semana do que o Dawson Knox. Na minha home league eu fiz exatamente isso, tenho os dois, vou de Everett, mas eu acho que eventualmente o Knox vai voltar a, a, a performar bem, mas nunca vai ser um cara consistente, né? como foi ano passado mesmo, vai defender muito de TDs, mas eu acho que os TDs vão muito para o Gabriel Davis na toada que ele traz é, do jogo incrível que ele teve contra os Chiefs nos últimos playoffs. Do lado dos Titans, é, esse backfield um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, por mais que o Derrick Henry nunca fosse um grande recebedor de passes, ele atuava em muitos snaps, por mais que ele não fosse um alvo, ele estava em campo em terceiras descidas, agora é Dontrell Hilliard que faz esse papel, conseguiu dois TDs aéreos, inclusive, na estreia, então esses é, snaps que caem de 90% de média para o Dark Hay para 65%, é um fator a, a diminuir o teto dele, pelo menos, e preocupar um pouquinho, principalmente se você draftou ele numa das cinco primeiras escolhas gerais, foi o meu caso em uma das nossas, <risos> nossas ligas, inclusive, é, mas eu não vou dar mais detalhes do que eu tô tentando fazer por aí, mas você já ah, deve cara. imaginar, e de qualquer forma, ele teve mais de 20 carregadas, e é, em jogos que os Titans forem favoritos e efetivamente venceram, já acho que o... O Harry continua com o um teto legal. O piso ele vai sempre ter de, no mínimo, ali 60 jardas terrestres, ele deve garantir, mas ele perde teto, infelizmente. E porque os Titans, como um todo pioraram e vão vencer menos jogos do que eles vinham vencendo, principalmente em 2021, que eles foram a seed 1 da EFC. isso também é um fator que faz o valor do Henry cair, talvez para um running back 1 baixo, numa projeção até certo ponto otimista, principalmente ligas PPR, então vai ser muito difícil ele compensar esse preço de top 5 geral. É, Traylon Burks, eu gostei da estreia, principalmente da, da tape dele, é, muitos reportes pessimistas de pré-temporada, vários motivos, a gente já falou muito aqui, mas é um cara que eu acho que na segunda metade da temporada tem tudo para brilhar. Robert Woods, co confirmando, eu acho, nossas projeções pessimistas, né? você também estava nessa, eu acho, Bretas, é um cara que nunca foi muito talentoso e fora do ambiente do Los Angeles Rams, mostra que está muito mais perto do que ele era nos Bills, do que nos Rams. Então, projetar ele como um receiver 1 um da própria equipe, eu acho... Até, principalmente nessa altura da carreira dele muito complicado, e aí no Fantasy ele sofre as consequências, acho que no máximo ele vai ser um top 50, e mesmo assim tenho dúvidas uhum. na posição, uh, e aí o Caio Phillips, né, outro calor teve muitos targets, acho uhum. que é um cara interessante em ligas profundas, PPR porque parece que a comissão técnica gosta muito dele, e é um cara que vai atuar bastante, principalmente no slot, fique de olho no Caio Phillips, em Dynasty também, pode ser que ele faça essa dupla aí com o Traylon Burks nesse jogo aéreo que vai seguir com um pouco teto, mas com, com alguns valores, fora isso, o Tannehill, eh, não sei se vai repetir os bons 19 pontos que ele teve na estreia com alguma consistência, principalmente contra essa defesa maravilhosa dos Bills, a gente viu o que eles fizeram com o Stafford, então, né, não confie no Tannehill de jeito nenhum, eh, Austin Hooper foi uma decepção, muita gente tinha ele como um sleeper aí, eh, entre Tyrell e... É, e foi muito pouco utilizado, acho que pelo ah, papel que o Caio Phillips teve principalmente, né, então Austin Hooper é, gera muitas red flags depois da semana 1. Bom, é, se quiser emendar mais alguma coisa, fica à vontade aí sobre os Titans, mas já vamos falar sobre o Monday Night Football Oficial, que é um jogo que eu Bom. quero ver demais, é o segundo jogo melhor disparado dessa rodada, depois do de logo mais entre Chiefs e Chargers, que é Vikings e Eagles, né, jogando em Filadélfia, over/under de 50.5 e os Eagles favoritos por 2.
1: É, sobre Titans é isso mesmo, só, só frisar novamente que eu doeu muito em mim enterrado no Gabriel Davis, eu acho que ele tá com cara de que vai render bastante. Sobre Vikings e Eagles, cara, eu gostei muito do ataque desse Eagles, o Jalen Hurts me surpreendeu demais, cara, muito mesmo, ele teve 17 tentativas de corrida na semana 1, eu tava escrevendo na minha coluna, é, no ano passado o Jalen Hurts teve 15 corridas em um jogo, o Lamar Jackson teve 15 corridas em 3 jogos, ou mais, né? O Hurts, no primeiro jogo, teve 17. Além disso, o ataque do Eagles foi esmagador. Então, eu acho assim, o QB1 geral tá no, no range de possibilidades aí do, do Hurts. Miles Sanders, cara, comitê de três também. Eu evito muito comitê de três. Não gosto do Miles Sanders para essa semana e para o ano. Não gosto. Sobre os wide receivers, AJ Brown é um cara que eu errei um pouco também. Eu achei que a situação fosse derrubar ele. E por enquanto parece que não é o caso. Parece que o PES Game está todo concentrado nele. Ele teve target share de 40 e tantos. Então é um cara aí que eu acho que, contra essa secundária do Vikings, aí que não é o ponto forte do time, eu acho que fica bem interessante para a semana mesmo. Devonta Smith, o jogo de zero dele não assusta. Ele é muito talentoso. Eu acho que aconteceu mesmo, foi uma casualidade, mas não me assusta. Não é um cara que tá me preocupando. Dallas Goder gosto muito, muito talentoso, a utilização dele foi excelente, e pra mim, assim, ele tá uma prateleira acima do TJ Hawkinson, entendeu? Ele é nível ali do Dalton Schultz, eu gosto muito do Goder mesmo. Devia ter feito a water bet com você, cara, devia. <risos>
0: é, vamos ver, eu acho que o antes tem seu potencial ainda, mas é, gostei também dessa estreia do Goller é, só mandar um ah. alô pro meu grande amigo Lucas Oliveira aqui, é, que tá falando que agora eu não levo o J dele mesmo e acho que ninguém vai vender Justin Jefferson a partir de agora já emendando aí o Minnesota Vikings que tem como grandíssimo destaque Justin Jefferson é, temos um, um range aí né, aproveitando é, o, o termo utilizado pelo Bretas do Justin Jefferson de ser um Cooper Cup de 2021 é, ainda melhor então ele pode ser o principal jogador do Fantasy em 2022, se eu tivesse que apostar, eu colocaria ele talvez até em ligas PPR, né? principalmente, à frente de, de, de Jonathan Taylor, Christian McCaffrey e Saquon Barkley. Eu
1: Vocês não, Ele, ele tem... ainda. É, eu acho ousado a SDI, ele é meu wide receiver 1 realmente, mas jogador 3 overall ainda, eu ainda coloco os dois running backs na frente.
0: É, tem toda a questão da, da escassez da posição, é. mas é, eu acho que em termos de pontuação, né ano passado o Cooper Cup disputou com o Jonathan Taylor, mas acho que foi claramente o principal jogador do Fantasy. Então, acho uhum. que né, um parâmetro desse está tá aí né, no range claramente do Jefferson. Gostei Concordo. muito do que eu vi né, jogando contra Jair Alexander, ok, que é, uma má escolha da, da coordenação dos Packers de não colocar o Alexander atrás do Jefferson, e mesmo assim ele brilhou, mais de 150 yards, dois touchdowns, então o céu é o limite para esse jogador que é maravilhoso. É, Dalvin Cook continuou aquilo que a gente esperava, parece que está saudável, vamos ver quanto tempo o ombro vai aguentar, mas é, é um, é um bel cal, escale sempre que ele estiver saudável. É, Adam Thielen é um pouquinho mais apagado por essa grande é, utilização do Jefferson, mas eu gosto dele para esse jogo, porque eu acho que vai ter muitos touchdowns e, e Pouca atenção ao Thielen na Red Zone. Acho que é um belo candidato a marcar um TDzinho e você pode colocar uma bet talvez, nisso aí. Hum. É, de resto, o KJ Osborne um pouquinho mais utilizado em, em three wide receiver sets, né? algo que era muito raro com o Zimmer. Então, é um cara que você pode deixar no banco em ligas profundas. Ah, e se é, o Adam Thielen machucar por exemplo, é aquele handcuff de wide receiver que pode ter um upside interessante uh, o Irv Smith ainda muito longe da saúde ideal não dá para confiar ainda não tem como. Uh, e de resto é isso. Kirk Cousins é um cara que eu gosto bastante por esse potencial da coordenação ofensiva, né? Do novo head coach. Uh, acho que tem belas chances de terminar pelo menos um top 12 entre quarterbacks, com um, um, uma projeção de top 8, talvez. Uh, uh. Uh, e em ligas de seis pontos por touchdown de passe, é um cara que eu gosto ainda mais. Bom, acho que é isso, né, Bretas? Vamos só passar no chat para encerrar aqui as últimas dúvidas da galera. É, Lucão falando que o Devonta Smith ainda pode brilhar, é, falando que a secundária dos Giants influenciou na atuação do Burks, é, essa aqui do Dante a gente já respondeu você, eu vou de Gabriel Davis e Cooks, o, o Bretinhas deixa o Davis no banco é, heresia, uhum. mas também e essa aqui, ó, que mete o Hurst? Acho que ainda é que mete, né?
1: Para mim é Hurst é, é, eu, fiz, eu fiz o ranking para mim de ends. eu gostei muito do Hurst, eu gostei do Hurst eu gostei da utilização dele eu prefiro o se o Higgins jogar. Se o Higgins não jogar, então
0: eu diria Hurst fácil. Boa. Tem sem chance. Então vamos, vamos que vamos lá assistir o jogo. O Lourenço já está pedindo para eu te liberar. E vamos lá, né? <risos> vamos lá assistir esse jogão, Bretinha. É... Muito obrigado aí pela presença. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que esteve na live. Deixa o um salve final aí pra galera. <risos>
1: Beleza, um salve, galera. A live teve muito boa aí e tal. Conseguimos encerrar antes do jogo ainda, né? E eu vou ter que ir embora aqui, que o Lorenzo aqui, que é meu amigo, vai assistir o jogo comigo veio me buscar. Então, aí um abraço, sim. pessoal.
0: Até mais. Vambora, embora. Abraço, senhores. Tamo junto. Tchau, tchau.